0: In mijn eerste maand heb ik destijds 10k omzet behaald. Dat was toen echt wel een denk van, goh, als je in je eerste maand 10k omzet behaalt, volgens mij was er toen niet echt iemand die dat had. Mijn tweede maand 100k omzet, eh, vanaf daar is het altijd wel groeiende gebleven.
1: Welkom bij de Lotgenoten podcast, de podcast voor ondernemers die op zoek zijn naar tips, tricks en insights. Mijn naam is Jaro, naast mij zit Koen. En uh, zoals jullie kunnen zien, hebben wij vandaag twee gasten tegenover ons zitten. Mike en Jeffrey, allereerst uh, welkom. Leuk dat jullie er kunnen zijn op deze vroege ochtend.
0: Dankjewel, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Uiteraard. Ja, Leuk dat we hier mogen zijn. Uh, ja, tuurlijk
1: man. Altijd tegen, welkom. Man. Altijd welkom. Mike is nog een beetje wakker aan het worden. Dus, uh, <laughs> ja, een
2: podcast om uh, tien uur s ochtends. Uh, <laughs> ja, dat was geen goede planning. Sorry
1: boys. Volgende keer uh, doen we hem om één. Dan uh, komt het helemaal goed. Perfect. Jullie zijn al een hele tijd bezig in de e-com-wereld, uh, vooral in Nederland. Ik denk dat heel veel mensen die iets met dropshippen gedaan hebben, wel weten wie jullie zijn. Uh, Mike, jij hebt heel veel mensen gecoacht. Uh, ik denk voornamelijk vanuit de Dropshipping Academy is dat ooit begonnen, daar heel veel mensen geholpen. Jeffrey, jij was eigenlijk wat meer bezig, volgens mij, op de achtergrond met echt het bouwen van je eigen bedrijf. En uh, je bent in branding heel succesvol, dus dat is ook wel leuk. En op die manier zijn jullie, denk ik, allebei op je eigen manier wel uh, bekend. Jullie kennen elkaar volgens mij al... Ik weet niet hoe lang, tien jaar plus of zo?
2: Ja, zeker. We kennen elkaar al vanaf uh, vroeger uit. Vroeger uh, ja, waren we al vrienden. En dat is uh, wel grappig, want uh, ik was toen begonnen inderdaad als een van de eerste ook in de Dropshipping Academy. En vanuit daar best wel heel snel succes behaald met dropshippen. En ook uh, ja, 10.000 euro's per dag weten om te zetten met dropshipping. En uiteindelijk heb ik toen de keuze gemaakt van, hey, ik wil andere mensen helpen om dit ook te leren. In, da in dat geval. En uh, ja, dat is mijn weg geweest uiteindelijk. En uh, ja, zo heb ik ook Jeffrey uh, uh, ja, geholpen in het begin. En uh, ja, bij oh, hem is toen ook uh, Sky High gegaan en uh, is hij heel snel gaan branden al.
3: Ja, cool. Wil jij nou ook beginnen met beleggen in crypto? Begin dan met Bitfavo, het crypto platform van Nederland. Check de link in de beschrijving en start nog vandaag.
1: Ja, want dat zat kort. Ja, misschien kun je dat beter zelf toelichten. Want jullie hebben, uh, hebben jullie bij elkaar op de middelbare school gezeten. Of hoe kennen jullie elkaar precies? En hoe is die journey gegaan? Want ik weet, jullie hebben samen in de Lidl gewerkt. Ja. En nu uh, <coughs> zitten jullie samen regelmatig uh, in Bali in de grootste villa's. Dat is een redelijk grote ontwikkeling, zeg maar. Kan je kort toelichten hoe dat is gegaan? <coughs> want jij bent volgens mij eerder begonnen met dropjuppen <coughs> dan Jeffrey. Maar ja. jij was wel ook al aan het ondernemen. Dus er was al misschien iets van een uh, herkenpunt voor elkaar.
0: Klopt, uh, van de Lidl naar Bali uh, was het vooral altijd. Nee, klopt. Ik kende Michael wel van de middelbare school, maar toen gingen we nog niet echt met elkaar om. We zijn opgegroeid in hetzelfde dorp, dus we kenden elkaar al wel een beetje. En op een gegeven moment kwam ik bij de Lidl te werken en Mike werkte daar ook. En daar zijn we eigenlijk hele goede vrienden geworden. We stonden daar ook altijd al bekend van, nee, hey, dat zijn wel de twee jongens die daar het te werken. We hadden daar altijd een streepje voor, omdat wij ons altijd 100% inzetten. Dus daar zijn we hele goede vrienden geworden. En Mike was op een gegeven moment bezig met dropshipping. En ik wist ook dat hij dat al wel een beetje deed. Uh, en ik heb toen de keuze gemaakt van nee, hey, ik was nog bezig met mijn studie. Ik studeerde destijds in Groningen. Um, oh, nice. had jaartje, jaartje op kamers gezeten, uiteindelijk uh, daar volledig mee gestopt. Uh, en destijds was ik zelf bezig met het bouwen van websites. Het bouwen van webshops voor anderen. Uh, en dat vond ik super leuk om te doen. En toen uh, zat ik in Groningen. Ik studeerde daar, ik zat op kamers. Wat studeerde je daar? <coughs> Um, ICT en applicatie Dat ja, Dus precies. ook echt voor ja. het bouwen van websites. Waarom ben je waarom ben je gestopt dan? Nou ja, ik ben op een gegeven moment ben ik naar Groningen gegaan. En ik had, daarvoor had ik een studie had ik een stage gedaan. En die, mijn stagebegeleider zei: Ik wil graag dat je voor ons blijft werken. Want je bent super goed. Maar ik ging naar Groningen toe, dus ik zei, dat kan niet. En toen zei hij van goh, je bouwt websites en dat kun je eigenlijk ook van achter je laptop doen. Uh, dus zogezegd ben ik naar Groningen gegaan en toen bouwde ik dus, uh, tijdens mijn lessen bouwde ik dus websites en daar verdiende ik echt duizenden euro's al per maand mee. Ja joh,
1: dat ging eigenlijk ook al best wel uh, Dat ging harde. echt super
0: goed. En toen had ik dat besef van, goh ga ik nu vier jaar lang mijn studie afmaken of ga ik gewoon mijn eigen uh, bedrijf openen in het bouwen van websites? Want toen deed ik dat een beetje zwart ja. en ga ik daar gewoon die focus op leggen. Dus toen heb ik gezegd, fuck it, ik stop ermee en ik ga daarop focussen. Ja, maar, maar, ik had, ja, maar ik had ook altijd al de twijfel van, uh, moet ik niet gaan dropshippen? Want websites bouwen is leuk, je verdient 5000 euro per maand, bij wijze van spreken. Maar ik wist ook dat als ik dropshipping ging doen, er ook een mogelijkheid was om 50k per maand te verdienen. Dus toen ben ik gestopt met uh, school. Toen heb ik gezegd, oké, okay, ik ga nu één maand lang ga ik al in op dropshipping. Lukt het niet, ga ik gewoon verder met plan A, dat is websites bouwen. Ga ik dat bedrijf opzetten. Uh, ja. Hier, uh, hier zit ik nu, dus uh, het is uiteindelijk wel gelukt. Cool. Ja, en jij
1: begon al eerder, maar jullie spraken elkaar wel. Want ja. hoe ging dat dan? Want jij ging op een gegeven moment dropshippen. Hebben jullie daarvoor er al over gehad van, hé hey, joh, ik ga dit doen. En dat jij zei van, nee, ik ben gewoon lekker met mijn eigen ding bezig, zoek het maar
2: uit. Uh, ja, ik, uh, toen, ja, toen ik zelf was begonnen, was ik ook nog aan het studeren. En uh, ja, daar kom ik later nog wel even op terug, want uh, ja, studeren, dat uh, ja, ging dat, niet helemaal dat lekker. Dat oh. ging bij mij niet. Toen je bij uh, Little
3: White, hoe oud waren jullie toen? Was het al, zeg maar, waren we toen 16, 17 of? Uh, ik heb daar vijf jaar gewerkt. Vijf
0: jaar, oké. Okay. Ja, ik ook van mijn zestiende tot achttien of negentiende, denk ik. Ja, precies. Oké, okay, en toen ging jij naar Groningen en toen ging jij ook studeren. Nou ja, ik studeerde sowieso al,
2: maar oh ja. ik uh, had eigenlijk geen enkele opleiding. <lacht> en uh, dat komt omdat ik ook geen, geen, geen doel had in mijn leven. Ik had geen focus en... Um, mijn vader zei vroeger ook altijd, jongen, heb een doel, ga ergens voor. Maar ik had dat niet. En op het moment dat ik geen doel heb, dan kan ik ook niet ergens volledig voor gaan. En het eerste moment in mijn leven dat ik dat wel had, was eigenlijk toen ik begon met ondernemen. En ja, dan zie je ook het resultaat. Omdat je dan een bepaald focus hebt, een bepaald doel hebt en dan ook ergens volledig voor kunt gaan. Ja. Dus dat was het eerste moment in mijn leven inderdaad dat ik uh, iets wel had. En uh, ja, dat is op zich wel, uh, wel bijzonder. Uh, ja,
1: dat ja, is... Dat is... Want je zegt, je bent vrij vroeg begonnen met, uh, bij Joshua in, uh, in zijn Dropship Academy. Nou, ik denk dat het nu vier, vijf jaar geleden is of zo.
2: Uh, ja, zeker al vier al. Ja. Ja,
1: ja, 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 ik kan me die eerste ads ook nog wel herinneren. Ja, Wij komen allebei, hebben op school gezeten in Nieuw-Gein. Dus zo zag ik al vrij vroeg Joshua ze dat aan het doen. Want ik ken hem niet per se, ja. maar in de omgeving zie je dat snel. Maar jullie wonen aan de andere kant van de wereld, zeg maar, in Nijverdal. Hoe ben je dan in contact gekomen daarmee, dat je daar zo vroeg bij was?
2: Uh, ja, gewoon via een advertentie. Ja. Um, en ja, jullie hebben allemaal vast wel al een keer een advertentie voorbij zien komen. En 9 van de 10 mensen die denken, ah, oh, dat is een scam. Ah, oh, het werkt niet, bla bla. En ik dacht van, ja, ik probeer het gewoon. En als het niet werkt, dan werkt het, dan werkt het niet. Als het wel werkt, dat is mooi. Dus ik gooide mezelf al direct best wel snel in het diepe. En soms als ondernemer zijn, dan moet je dat ook doen. Ondanks dat je misschien soms twijfels hebt. Want ja, 9 van de 10 keer heb je dat gewoon. Ja, laten we eerlijk zijn. Ben je sceptisch of je ziet iets en dan denk je, nou oh, zou ik dat wel doen? Uh, maar ja, soms moet je gewoon het risico nemen en gewoon kijken wat eruit komt. En uh, bij mij heeft dat toen heel goed uitgepakt. Ik was één van de eerste. En ik zorgde ook dat ik eigenlijk overal bij was destijds. Dus elke coaching was ik bij. Uh, Eén op één coaching maakte ik gebruik van. Uh, masterminds was ik bij. En daardoor omring je jezelf ook al best wel snel met de topjongens. Waardoor je zelf ook uh, ja, best wel snel verder groeit.
3: Ja, nou, netjes. Duizend euro is voor sommige mensen best veel. Om te zeggen van ja, fuck it, ik gooi mezelf in de diepe. Um, maar voor jou was die keuze dus, ja, duizend euro, maandjes vooruit, ik ga het gewoon doen.
1: Ah, ik weet, Was het toen nog al duizend euro? Uh, Als je er echt vroeg bij was, kan het zijn dat was dat de echt prijzen. een goede
3: vraag.
2: Volgens mij was het toen zelfs uh, maandelijks, uh, mm. uh, maandelijks 100 of zo, 200, ja. 200 per maand of zo, dacht ik. Nou, dat is dus tijdens wel. toen ik begon. Ja. En later is dat uh, opgehoogd inderdaad, toen er meer interesse was en wat ook logisch is.
1: Ja, ja, veel van die vroege gasten zijn volgens mij zijn er best wel een aantal die het nu nog steeds wel echt goed doen uh, in de ICOM en andere ondernemingen, volgens mij toch? Want volgens ja. mij was Bas hebben jullie een podcast mee opgenomen, die was volgens mij ook redelijk vroeg erbij, als ik het goed heb.
2: Ja, ja Bas is ook bij mij begonnen. Ja, ook ja. die boy okay.
3: is gewoon. Het is wel een beetje daaruit ontstaan dus.
2: Ja, ja. dat ja, is ja. ja, wel bijzonder dat als je echt mensen verder helpt en dat je ja, dat ja, later ja, dan ja. ook ja. weer terugziet. Dus uh, ja, dat is echt
1: uh, tof. Ja. Super tof. En dus dropshipping ging bij jou lekker. Jij dacht, ik vind 5000 euro chill met websites bouwen. Maar ik wil eigenlijk, ik zie bij Mike, van ja. dat kan eigenlijk nog veel gekker. En dan ga ik dat gewoon een maand proberen. Dat ben je gaan doen. Dat ging volgens mij vrij goed. Hoeveel heb je die eerste maand ongeveer omgezet? Dat jij
0: zei dacht van, oké, okay, dit
1: is wat ik wil gaan doen?
0: Um, nou, in mijn eerste maand heb ik destijds 10k omzet behaald. Dat was toen echt van een denk van, goh, als je in je eerste maand 10k omzet behaalt, Volgens mij was er toen niet echt iemand die dat had. Mijn tweede maand 100k omzet. Uh, en vanaf daar is het altijd wel groeiende gebleven. Ja. Uh, dus vanaf moment 1 ging het altijd wel erg goed. En natuurlijk, ik had uh, direct de juiste connecties. Dus ik had Mike om me heen. Uh, Mike introduceerde mij direct bij Joshua. Uh, bij de andere grote jongens. Uh, maar naast dat uh, heb ik ook wel echt drie, vier maanden lang... Gewoon 16 uur per dag al ingegaan. Ja. Kijk... Alleen connecties, kom je er niet mee. Wat Mike net zegt, natuurlijk, je moet je omringen met ondernemers. Zorg dat je overal aanwezig bent. Maar ik ken ook jongens, die zie ik al drie jaar lang op elke mastermind. Die zijn overal aanwezig. Als ik dan businesswise naar hun kijk, zijn ze niet echt gegroeid. Dus het is niet alleen van, nee, je bent overal aanwezig. Maar je moet ook echt die drive hebben van, nee, je moet echt al ingaan. Dat heb ik destijds wel gehad. Van, ik ging acht uur s ochtends, begon ik met werken. Elf uur s'avonds ging ik naar bed, stopte ik met werken. Maar dan nam ik mijn laptop mee naar bed. <coughs> en als ik daar s ochtends wakker werd om acht uur, drie seconden later, mijn laptopscherm stond open omdat ik direct mijn ads wou checken. Dat was het eerste wat ik deed als ik wakker werd. En ook het laatste wat ik deed als ik naar bed ging. Um, dus doordat ik dat drie maanden lang echt al in heb gedaan, um, ja, en de juiste connecties, is het gewoon direct sky high gegaan. Ja. Ja.
3: En bij die jongens die het drie jaar over doen, Kijk, want zij werken ook eraan. Het is niet zo dat zij alleen naar een uh, evenement gaan... en dan denken van ja, ik doe niks met mijn uh, webshops of zo. Wat is dan het verschil? Want misschien werken zij wel, uh, laten we zeggen... zes, zeven, acht uur per dag uh, aan een webshop.
2: Uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je consistent bent. Um, wat ik tegenwoordig heel erg merk... vergeleken met toen we echt begonnen... Toen we echt begonnen was iedereen echt aan het grinden. Maar als je tegenwoordig kijkt... Um, dat wil ik niet generaliseren, maar 9 van de 10 mensen, die begint ergens aan en die is één of twee weken bezig en die denkt van ja, het kost mij te veel moeite en het werkt niet, zeg maar. Terwijl wij, toen wij begonnen, toen waren we drie, vier maanden bezig en toen werkte het niet en toen waren we echt van ochtends vroeg tot s'avonds laat waren we bezig. En wat Jeffrey ook zegt, continu je laptop, overal waar je bent, uh, ben je aan het werk en... Ja, ik weet niet wat dat tegenwoordig is. Maar bij heel veel mensen. Uh, merk ik zelf dat ze best wel snel opgeven. op mensen ergens aan starten. Mm. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Wees altijd consistent in wat je doet. En focus ook op één ding. Want uh, ja. tegenwoordig heb je best wel veel businessmodellen. Ja, um, enorm veel. Ja, je hebt dropshipping. Maar je je uit de grond uh, ja, je hebt Dropshipping, branding, uh, YouTube. Je hebt, je hebt van alles. En wat je dus ook heel erg ziet bij heel veel mensen. is ze beginnen aan het ene. Ze doen ze één of twee weken. En dan denk je nou, ja, misschien moet ik toch met een andere businessmodel. En dan gaan ze naar een andere businessmodel... en denken ze, nou, de vorige vond ik toch weer leuker. Ja. Dus gaan van de hakken op de tak... in plaats van dat je gaat focussen op één ding. En uh, ja, dat is wat wij destijds wel heel goed hebben gedaan.
0: Ja, en een, en een stukje focus. Ik denk, als ik naar heel veel ondernemers nu kijk... <coughs> is dat ze wel heel erg bezig zijn met het ondernemen... Maar niet zoals jij met hun business. Dus ze hebben allemaal routines. Het is eh, naar de sportschool. Het is vroeg opstaan. Het is mediteren. Ze zijn de hele dag zijn ze allemaal bezig. Dat doen ze goed. Maar als ik dan kijk hoeveel uren steek jij daadwerkelijk in jouw business. En in het gedeelte in jouw business. Wat dus echt geld oplevert. Wat dus echt belangrijk is. Ja dat is dan niet zoveel. Nee. Ja, en, dat is opmerkelijk. Ja.
1: Ik denk dat ook dat dit jaar echt onze nummer 1 soort van besef was van oké, okay, op één ding focussen. Ja. Zo snel mogelijk ontdekken wat die money making tasks zijn. Wat gewoon die, die 20% is, die 80% resultaat geeft. En daar volledig op focussen. Nou, denk ik wel dat zeker voor beginners is dat nog best wel lastig. Want toen jij begon met dropshippen, had je ook geen idee wat hetgene was, wat het geld echt ging opleveren. Dus je gaat eigenlijk alles doen en dan op een gegeven moment ontdek je van oké. Okay, dit is volgens mij hetgeen dat het belangrijkste is. De andere dingen kan ik uitbesteden en daar word je steeds beter in. Dus aan de ene kant denk ik wel dat het heel goed advies is. Maar dat het bijvoorbeeld bij echt een beginner... Ja, dat het gewoon nog niet gaat landen. Omdat je eigenlijk gewoon geen idee hebt wat je aan het doen bent.
3: Ja, maar aan de andere kant is het wel zo van... als jij uh, tegenwoordig wat je vaak op Instagram ziet en zo... zo'n perfecte routine. Dus als uh, ochtends vroeg opstaat en dan ga je affirmaties doen... dan ga je doelen ja. opschrijven, dan ga je lezen voor een uur... dan ga je mediteren, ben je twee uur bezig al in je ochtendroutine... dan ga je misschien een uurtje of twee uurtjes iets doen... Oh ja, en dan ga je sporten. Ja. Okay, lekker man. En dan ga je natuurlijk, moet je wel gezond en goed eten hè. Dus moet je eerst nog die maaltijden maken, dan ga je gezond eten. En dan is het alweer één of twee uur. En dan heb je eigenlijk, wat jij net zei, dan heb je één of twee uurtjes echt gewerkt. Terwijl er al acht uur op zit of zo. Dus ik denk dat daar zeg maar het verschil in zit hè.
0: Ja, ja procent. Kijk, um... Ik wil niet zeggen dat de manier hoe ik het heb gedaan goed was. Want ik werkte echt 16 uur per dag. Ik eet, ik had niet eens tijd voor eten. Ik sloeg eten gewoon over. Hoe deed je dat? Het was alleen maar focus op mijn laptop. Weet je, ja. ik, ik, ik verwaarloosde mijzelf eigenlijk. Dus ik wil niet zeggen dat dat goed is. Maar voor Een beginner, voor mensen die, die echt succes wil behalen, zou mijn advies wel echt zijn: van nee, gewoon drie maanden lang al ingaan, want er is gewoon geen excuus. Er zijn zoveel businessmodellen momenteel, dus als jij niet drie of vier maanden van jezelf van jouw leven kunt opofferen om echt succes te behalen, ja, wat wat ben je dan aan het doen? Ja, ja precies. Eens
3: moet je wel weten dat je een goed model hebt, ja, want, want je, je kan moet... het ook zelf gaan doen en dan duurt het fucking lang.
2: Klopt, ja, true. Maar wat ja, wat Jeffrey ook zegt, inderdaad, kijk. Uh, je hebt verschillende businessmodellen en ze werken eigenlijk allemaal. Ik krijg heel vaak de vraag, ja, welk businessmodel moet ik starten? Ja, uh, Welke wil je starten?
0: Ja.
2: Want ze werken allemaal als jij maar werkt, snap je? En als jij maar die dedication en die focus in stopt. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, ja. dat is heel goed ja. advies
1: voor iedereen die kijkt. Ja. Laat, draai het nog een keer terug, luister dit nog een keer. Want dit is wat wij ook heel vaak hebben. Mensen. Ik heb het beste idee ooit, dit businessmodel, dat businessmodel. Het boeit echt geen fuck. Klopt. Mensen hebben met de raarste dingen geld verdiend, omdat ze gewoon... Je moet het gewoon gaan doen en dan ontdek je vanzelf wel van oké, okay, hier moet ik een beetje aanpassen, een beetje bijsturen en dan komt het wel. Maar als jij elke twee weken verandert, ja dan weet je sowieso zeker dat het nooit gaat lukken.
3: Maar daarbij is het wel belangrijk, kijk dat heb ik met mijn oude bedrijf ook gehad, um, daarin uh, gaf ik coaching aan studenten. Allemaal heel leuk en aardig, maar ik begon gewoon. Ik gooi mezelf in de diepe. Maar ik had bijvoorbeeld geen cursus, net als Dropship Academy, waarin ik... Iets kon leren. En kon leren, oké, okay, wat is nou precies een bedrijf? En hoe start je een bedrijf? En wat moet je nou precies ervoor weten? Dus inderdaad, het is prima om dan drie of vier maanden jezelf gewoon ja, gewoon dag en nacht te gaan werken. Prima. Maar dan moet je wel weten, inderdaad, dat je wel de juiste richting op gaat. Want als je het allemaal zelf gaat uitzoeken, dan kan het zijn dat je helemaal naar links gaat. Terwijl je eigenlijk altijd <coughs> naar rechts moest gaan. True. Klopt. En voilà. ik denk
1: dat daar een toevoeging, sorry, dit is eigenlijk nog wat ik zou aanraden. Is misschien niet eens dat ik een algemene cursus, want ik heb ook wel een kochte cursus, had je video's, die ging je kijken. Ja, en dan was je eigenlijk nog steeds volledig op jezelf aangewezen, want ja, die video's zijn vaak best wel generaal. Er zijn cursussen geweest die ik gekocht heb, die ook echt niet werken, of in ieder geval gewoon fucking basic zijn. Ik denk dat een, een coach, of zoals jij bijvoorbeeld had, Mike, een hele groep van mensen om je heen, waar je ook gewoon, oké, okay, je kijkt een video, en je denkt, ja, dit snap ik eigenlijk niet helemaal. Yo, Mike, of je appt hem, je belt hem, ik snap dit niet helemaal, ik kan het even toelichten, en dan kan hij het je toelichten. Dus op die manier denk ik echt een één-op-één coach denk ik dat het meest waardevol is om echt snel te kunnen groeien.
3: Ja, is dat voor jullie een verschil geweest van als jullie een video's hadden, maar jullie hebben de over de tijd ook gewoon coaching gekregen?
0: Ja, 100%. Kijk, een één-op-één coach, persoonlijke begeleiding, dat is gewoon een shortcut naar succes. Je, je volgt letterlijk de stappen hoe iemand al succesvol is geworden daarmee. Dus dat is in alle gevallen is dat gewoon een shortcut naar succes. En dat is voor ons natuurlijk ook zo geweest. Voor Mike is dat zo geweest. Voor mij is dat zo geweest. Dus als je die mogelijkheid hebt, dan moet je dat dan alle tijden toepassen en gebruik van maken. Ja.
1: Ik ben wel benieuwd, hè? want jullie hebben allebei uh, in de e-com best wel gewoon grote omzetten gedaan. Wat is de beste maand die jullie uh, gedaan hebben?
0: Oeh, mijn beste maand die zat tegen 1 miljoen per maand aan. 1 miljoen heb ik niet gehad, maar uh, zeker wel een half miljoen.
2: Ja. Ja.
1: En dan voor alle, niks, voor alle internet gangsters, nee, dat is hoeveel <laughs> procent we. winstmarge zat daar ongeveer bij? Want iedereen... Dat heb, altijd als het over omzet gaat iedereen schreeuwen in de reacties. Omzet is geen winst, Magolen, dit, dat. Ja,
2: dat is ook zo. Uh, ja, vaak als je een lage omzet hebt kun je nog wel een redelijke hoog winstmarge hebben. Maar kijk, als je echt naar de, naar de tonnen gaat per maand, dan is de winstmarge natuurlijk ook uh, wat lager. Ja. Uh, dus rond de 15, 20 procent, uh, daar moet je blij mee zijn. Ja. Nou
0: ja, het, het ligt eraan hoe jij jouw business inricht. Bijvoorbeeld toen ik mijn miljoen omzet per maand had, was de winstmarge 20 procent. Nou, 20% cent, als ik 2 ton winst per maand pak. Ik ben de laatste die klaagt. Toch niet? Eh, <coughs> ik, eh, Je zou mij niet horen klagen. Dus dat zijn topmaanden. Eh, maar het is ook hoe erg, hoe zet jij je business neer. Ja, want ik ken ook jongens die hebben bijvoorbeeld 8 eh, ton omzet per maand gedaan. En, maar die schalen zo erg op. ...tegen hun winstmarge aan... ...dat ze dan 3% winstmarge hadden... ...en de volgende maand heb je een kutmaand... ...heb je veel retourtjes en dan sta je hem in de ja. min. Dus ik heb altijd mijn business wel zo ingericht... Voor, goh, ...ik ga niet te hard opschalen... ...ik wil altijd een gezonde winstmarge hebben. Ja.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Lastig wel, zeker in het begin, denk ik. Ja, Want klopt. die eerste winnaar of zo, dan denk je, ik moet gaan opschalen. Eén grote fucking chaos.
2: Ja, maar kijk, dat zie je vaak. Mensen ja, die hebben een product en denken ze, oh, die, slaan, sla, ja, die slaat aan. En dan gaan ze direct opschalen zonder eerst te kijken, hé, hoe kan ik uiteindelijk mijn winstmarge uh, vergroten? En ik denk dat dat een essentieel onderdeel is voordat je gaat opschalen. Dat je eerst gewoon echt goed optimaliseert en dan pas gaat schalen. Ja. En daar gaat het bij heel veel mensen vaak mis, omdat ze graag dit screenshotje willen laten zien. Met een hoge omzet. Inderdaad. Ja.
1: Ja. Ja. ja, en dat is ook wel, dat merk ik ook wel, dat is een beetje een ziekte die er denk ik ook wel is online. Is dat die screenshots van grote omzetten per week, per dag, per maand. Ik heb ook een tijdje dropshippen met TikTok ads gedaan, want ik al wat meer weet van TikTok ads. Dus ik heb dat gedaan, had ik in een weekend, weet ik veel, 20 of 25 jaar omzet gedaan. Uh, en ik had gewoon een screenshot daarvan gemaakt en gedeeld. En ik kreeg echt gelijk, denk ik, 5 tot 10 aanvragen van mensen die gecoacht wilden worden door mij. Toen dacht ik echt van, ik heb nog nooit wat gedeeld over dropshippen of iets. Ik heb één screenshot, misschien heb ik dat verliesgevend gedaan. En toch willen mensen gelijk daarom uh, gecoacht worden ofzo. Dus mensen kijken zich ook helemaal stuk op dat Ja, en je, moet, en
0: je moet oppassen, want ook gewoon niet alles op internet is echt. Bijvoorbeeld nee. um, drie weken geleden, ik zat op mijn eigen Instagram, zat ik door mijn stories te kijken. Op een gegeven moment, ik zie een, een dropship coach, die zie ik opeens met een fotootje van Shopify en er stond bij. Um, we zitten al op bijna 80k deze maand. Of bijna 40k deze maand. Wat, wat de eerste vijf dagen. Gaan we deze maand 100k halen. Dat was dan een fotootje waar hij in dus 40k omzet in vier dagen had gehaald. Nou, netjes. Maar dat was gewoon mijn screenshot. <lacht> dat was gewoon letterlijk mijn screenshot die hij uit mijn Facebookgroep had gehaald. Ja. Dus geloof ook gewoon niet wat... Online staat, weet je wel. Ook ja. de helft is gewoon nep en fake. <lacht> en vooral in de tijd waar we nu in zitten met al die coaches. En iedereen is coach. En de helft is gewoon nep, weet je wel? Mensen gaan coachen omdat hun resultaten tegenvallen, omdat ze een trucje kennen. Hebben ze één keer hebben ze een winnaar gehad. Nu weten ze niet meer hoe ze het moeten toepassen. Zijn niet meer winstgevend. Dus gaan ze maar coachen. Ja, ja, ja. dat zie je heel veel. Paardoffie, ik denk ook.
1: Ja. Ja. ja, ik denk ook wel dat dat bij de volgende, het volgende onderwerp is natuurlijk jij bent op een gegeven moment branding gestart. Ik denk ja. dat, nou ja, volgens mij negen van de tien mensen die beginnen met dropshipping zegt. Ja, maar ik wil wel zo snel mogelijk een brand opbouwen. Want daar zit het echte geld. Dat hoor ik echt iedereen zeggen. Die begint met dropship ongeveer. Um, maar ook daar viel het mij heel erg op dat ik nu dropship coaches sprak. Die dan vorig jaar zeiden, ja, ik ga een brand starten. En dat brand is volgens mij een heel kort leven en daarna heel erg gestorven, zeg maar. En dan gaan ze coachen. Dus dat vind ik ook wel opmerkelijk. Dat ik denk van ja... Ja, um.
2: ja, wat je heel, heel vaak ziet is dat uh, dropshippers, die hebben dan heel veel geld gemaakt. Uh, en dan hebben ze zoiets waarin, nu ga ik branden. En dan gaan ze kijken, oké, okay, wat voor een product heeft met dropshipping heeft goed gelopen. En dan gaan ze de branden en denken ze, nou, ik ga even heel veel voorraad inkopen. Koop ze heel veel voorraad in. Uh, maak ze een brand eromheen. En dan werkt het product niet meer. En ja, daar gaat het bij de meeste mensen mis. Dan hebben ze zoveel voorraad ingekocht, dan komen ze niet af. En dan gaan ze het voorraad met verlies verkopen. En dan denk je, nou ja, ga ik toch maar weer dropshipping. Ja, ja. En om een echt uh, goed, succesvol brand op te starten, dat, uh, ja, dat kost wel iets meer tijd en iets meer moeite. En vooral een andere, andere mindset. Ik denk dat Jeffrey dat uh, kan ja, behamen. Ja, ben ik wel
1: benieuwd naar. Want jij bent daar redelijk vroeg mee gestart, denk ik in de dropship wereld. Zeg maar, iedereen was nog volle bak aan het dropshippen. Ja, ik kan wel even hoe dat ja, voor ja, mij ben je heel je benieuwd waarom dat, ging. hoe dat gegaan is.
0: Um, dat was in 2020, was het al. Ik, ik draaide toen paar maanden echt consistent veel omzet en ik ben destijds begonnen iedereen begint met dropshipping vaak om één reden je wil geld verdienen dat is je drive in dus wat doe je als je dat hebt behaald je hebt geen drive in meer je hebt geen motivatie meer dus ik dacht kijk ik moet wat anders doen en um, dat was reden nummer één reden nummer twee is de markt was gewoon echt kut destijds weet je toen ik begon met dropshipping uh, was er nog niet zoveel concurrentie iedereen handelde eerlijk. Iedereen deed netjes eh, zijn klantenservice. Op een gegeven moment kwam er zoveel concurrentie. Eh, dat mensen niet meer winstgevend waren. En wat zie je dan? Een kat in het nauw maakt gekke sprongen. Mensen gingen trucjes toepassen in een business van waar ik totaal niet achter stond. Van nee, hey, 1 plus 3 gratis en dan 1 leveren. Of adverteren met een cashboom. En dan krijgen klanten krijgen een sticker thuis ja, van een cashboom. Die video heb ik ook. Ja, weet je, kouder. dat soort shit. En ik had op een gegeven moment van, ik had best wel de naam in dropshipping. Ik, Floris, Menno, we waren een van de grote jongens. Dan heb je gewoon een naam. Dus als mensen over dropshipping hebben, kijken ze automatisch jou aan ik had zoiets van, nee, ik wil je niet meer geassocieerd worden. Dus ik stop ermee, een of andere dag, 30 stores offline gehaald. Dert, je had 30 stores? Ja, 30 plus. Ik heb wel mijn klantenservice en zo natuurlijk netjes afgesloten. Ja. Maar alles offline gehaald, niks verkocht, gewoon stekken eruit. Heel kort tussendoor, hoeveel mensen had je dan
1: aan het aan team, uh. zeg maar, als je 30 stores runt?
0: Ik had destijds uh, 25 of 30 man.
1: Ook oh, nog best wel gewoon lean, vind ik, ja. voor 30 stores, man. Ja. Oké, okay, doop ga verder sorry, ja. sorry. Ja.
0: Ja. nee ja een of andere dag 30 stortschaflijn gehad en uh, toen begon ik op en dan denk ik oké okay, wat ga ik doen ik ga branden ja oké okay. maar dan heb je nog niet per se een winnend product nee kijk je hebt natuurlijk heel veel winners gehad ja dat wel dus stap 1 is kijk oké okay, wat voor brand ga ik starten wat voor product wil ik gaan branden et cetera
3: ja. is dat een ja. fout wat de meeste mensen maken dat ze even aan dropshippen? maar eigenlijk onvoldoende ervaring hebben in wat is nou een winnend product, maar dan al vroegtijdig gaan zeggen van oké, okay, ik heb inderdaad een keer een winnend product gehad, en daar ga ik een hele brand omheen bouwen, terwijl jij eigenlijk je hebt 30 stores gehad, je hebt heel vaak een winnend product gehad, dus je hebt gewoon goed en veel ervaring over wat een winnend product is en hoe je dat kan doorschalen echt naar een brand.
0: Um, ja, maar wat. Ik, ik had het, eh, achteraf had ik het ook wel anders gedaan hoor. Ik ben blij dat ik de keuze heb gemaakt om in één keer eh, alles offline te halen. Maar als ik nu ook naar mensen om me heen kijk, eh, is dat vaak wel een domme fout. Want in dropshipping, wat is king? Cashflow. Je hebt zoveel cashflow in dropshipping. Dus je hebt een bepaalde levensstijl, er komt veel geld binnen. Bij branding is dat in het begin niet zo. Eh, dus ik zie heel veel mensen die daarmee struggelen, die van dropshipping naar iets langetermijns vullen, die gaan in vastgoed, die gaan in... YouTube Automation, die gaan in bol.com voorraad, omdat ze allemaal een lange termijn business willen. Maar na drie maanden gaan ze allemaal stuk, omdat ze geen cashflow meer hebben. Um, dus achteraf had ik dat anders gedaan. Ik zou iedereen adviseren om, hey, heb jij een dropshipping business? Wil je naar branding gaan? Stad die brand gewoon naast je dropshipping business. Zodat je die cashflow wel houdt.
1: Ja, ja. maar dat gaat wel in tegen ja. wat we eigenlijk zeggen qua dat je wil focussen op één ding. Dus dat is... Denk ik dan wel lastig toch? Want dan ga je toch, denk ik, je focus verdelen. Van oké, okay, hoe jij had 30 mensen in dienst, uh, of in ieder geval je had een team van 30 mensen, daar gaat, denk ik, best wel wat tijd in zitten. Of had je het al helemaal zo uitbesteed en gedaan dat je eigenlijk maar een uurtje per dag hoefde te werken, waardoor je die ruimte ook had.
0: Klopt, kijk, op het moment dat jouw dropshipping business toch niet zo staat dat het geautomatiseerd is, zou ik jou ook niet het advies geven van hé, hey, ga naar branding toe, want dan kun je niet die focus behouden. En dan heb je blijkbaar, eh, dan mis je nog een bepaalde skills die je toe moet passen in branding. En dat is vooral teambuilding, outsourcing. Ja. Dus als je dat wel hebt staan, dan kun je prima een tweede project erbij eh, bij nemen. Ja, duidelijk.
4: Okay.
1: Mike, hoe ervaar jij dat? Want jij bent daar volgens mij ook mee bezig, met die, die, die overstap. Wat zijn wow. dingen waarvan je merkt van, oh shit, eigenlijk, dit zijn echt de verschillende punten. Van oké, okay, dropshippen, dan doe je dit. En dan ga je branden, denk je, nou, dat is ook gewoon in principe een webshop en producten eruit knallen. Maar daar komen ineens nieuwe uitdagingen bij. Waar loop je dan tegenaan?
2: Uh, ja, waar ik vooral tegenaan loop is dat het, uh, ja, je moet echt gedeeld hebben. Uh, ja, ik ben nu zelf mijn eigen product aan het ontwikkelen. Uh, dat is best wel een ingewikkeld proces ook. Dat doe ik ook in samenwerking met de partij in Eindhoven. Dat heet uh, Design Together. En uh, ja, Zij helpen ons heel erg goed. Ik heb uh, zelf een heel, ja, wat ik, ja, heel tof idee bedacht. Ik ga het niet vertellen, want we zijn nog bezig met patent, patenten op, ja, op, op aanvragen. Slim.
1: Um, dat is trouwens dus ook al een les. in. Als je een brand gaat starten, er komen veel meer <coughs> dingen als merkrecht, uh, patenten Klot. en dingen bij kijken. Ja. Dus dat is ook al een goeie. Ja,
2: kijk, je hoeft niet per se ergens patent op te vragen. Maar goed, omdat wij zelf het product ontwikkelen. En het is een heel uniek product. Waarbij wij ons heel anders positioneren in de markt. Um, ja, dan wil je dat toch wel gaan doen. Ja. wil je er toch wel naar gaan kijken. Maar wij doen het in de samenwerking met een partij. dat hele product ontwikkelen. En qua communicatie ook met, met, met fabrieken. Er komt veel meer bij kijken dan, dan je denkt. Ook qua kwaliteit van, van bepaalde producten. Uh, uh, ja, ik moet niet te veel uh, zeggen. <laughs> nee, nee, nee. Uh, maar ja, er komt veel meer, veel meer bij kijken dan, dan je denkt. En wat voor, voor mij vooral zoiets was, dat het echt best wel heel lang duurt om, om je eigen product te ontwikkelen. Ja. Ja, ik had eigenlijk al gehoopt dat we klaar waren. Mm -hmm. Maar uh, ja, we zijn er bijna over twee weken. Ja, of twee weken. En hoe Goed. lang heeft
3: het geduurd om dat te ontwikkelen dan?
2: Uh, we zijn nu tien maanden verder. Ja. Tien maanden verder.
0: Ja. Ja. Was het bij jou ook zo? Nee, zeker niet. Sneller? Ja. Veel sneller. Oh, ja. Veel sneller. Wat, wa,
3: wat is het verschil dan? Want jij ontwikkelt het helemaal en jij ging het gewoon... Nou,
2: kijk, je hebt een verschil tussen uh, uh, private label. Dus dat is ja. een bestaand product eigenlijk uh, je eigen brand van maken. Dus oftewel of je eigen branding opdoen op of dat je hem net iets aanpast waardoor het je eigen product is... Mm -hmm. Uh, dus dat, dat proces kan veel sneller gaan dan wanneer je gewoon een heel eigen product ontwikkelt en dat helemaal AB gaat testen, zodat de kwaliteit het beste is, et Dat gaat gewoon iets langer overheen.
3: Ja. ja, precies. Dus je hebt gewoon echt gewoon vanaf nul. En jij zei je had eigenlijk al de winnende producten, maar die ging je gewoon ja. eigen maken. Maar
1: daar is ook weer een heel belangrijke fout die je daarin kan maken. Dat is namelijk dat je dat doet en gewoon eruit gaat knallen. Want dat weet ik wel, jij hebt dat product op een gegeven moment ook verbeterd op basis van, toch? Op, op basis van klantfeedback. Klopt. Dat je ook gaat kijken, oké, okay, waar is, kon dit product eigenlijk tekort? Kunnen we het nog beter maken?
0: Klopt, 100%. Ja. Kijk, het verschil daarin is, eh, hoe staat momenteel jouw leven of je business ingericht? Kijk, Mike, eh, die, die, die kon dat voor Olaf om te zeggen, hey, ik ga een heel nieuw product ontwikkelen. Het duurt 10 maanden, maar hij heeft het helemaal uitbesteed. En het is niet erg dat het wat langer duurt. Maar je ziet vaak dat jongens, als je van dropshipping naar branding wil, dat je wel je cashflow moet opbouwen en je moet sneller resultaat zien. Dus dan is mijn advies ook altijd aan jongens, ga niet je eigen product vanaf het begin ontwikkelen wat Mike nu doet. Mike zit in een situatie waarin hij dat wel kan doen. Hij kan zich het veroorloven. Veel jongens kunnen dat niet. Um, dus dan zou ik dat niet doen en dan zou ik kijken, oké, okay, hoe kan ik een brand neerzetten om zo snel mogelijk live te gaan. En dat is ook wat ik heb gedaan en vanuit daar ben ik gaan bouwen. Ja. Dus vanuit daar ben ik nieuwe producten gaan toevoegen... ...eigen producten, verschillende maten, verschillende kleuren... ...product verder ontwikkelen. Um, dus ja, zodoende.
1: Ja, ik denk ook dat dat wel...
2: En ik raad ook, ik raad ook zeker aan wat Jeffrey zegt... ...want ja. uh, dan kun je de kosten ook een beetje lager op... met het je al een bestaand product hebt.
1: Ja, en je hebt ook proof of concept. Ja, 100 procent. Ja. Meer, het dat is, dat is in principe... ...heb je dat product, heb je misschien al verkocht... ...of het is wel duidelijk van oké, okay, dit zijn de omzet ongeveer... ...dit is de inkoop, dit is hoe het gaat. Zeker. En jij bent eigenlijk... ...zeg maar, jij bent van... Als dropship een soort van het kinderbadje is, dan ben jij, zeg maar, naar, het naar een wat dieper en jij staat, zeg maar, op de hoge
2: duikplank. Want jij ja, doet uiteindelijk ik, ik, gewoon ik, het lijfste. Ik, waar ik, denk
1: ik ook de gains wel het hoogst kunnen zijn.
2: Ja, ik raad ook niet iedereen aan om dat te doen. Um, maar <laughs> ik had gewoon zo'n vet idee dat ik dacht: ja, ik heb zoveel vertrouwen en ik, ik, ik ga het gewoon laten werken. Ja, um, ja dan kom je wel 10.000 euro's verder natuurlijk. Uh, investering. Ja. Maar ja, als het het dan is, dan heb je ook echt helemaal je eigen product, wat niemand anders heeft. En uh, dat is de reden waarom ik daar gewoon 100% voor ben gegaan. En wat Jeffrey ook zei, uh, als je daar geen ervaring in hebt, uh, of niet in de juiste situatie zit, dan zou ik dat zeker niet doen. Nee. Uh, maar ik doe het in samenwerking met een andere partij. Uh, dus je hebt echt een soort van sparringspartner, waarbij zij echt een heel groot deel van het proces uit handen nemen. Uh, handen nemen en ook heel veel mensen in een team hebben, die aan jouw project werken. Ja. Uh, waardoor het voor mij, qua tijdmanagement, uh, ja gewoon heel uh, makkelijk is.
1: En is ja. dat dan dat je die partij betaalt? Of hebben ze ownership in het bedrijf ook?
2: Nee, je betaalt alleen een partij voor de ontwikkeling zelf. Ja, ja. Okay.
1: ja, ja, okay. ja. ja ik denk dat ja. meerdere dingen kunnen, denk ik. Misschien ook wel. Dat Als je zegt, van ja, ik heb eigenlijk misschien niet het geld, maar wel een supergoed idee. Ja, pitch het aan zulke partijen. Dan denk ik dat er ook wel partijen zijn die dan met jou gaan werken. Op basis van uh, ja, dus wat,
2: ik, ik kom zelf met het idee. Ik heb het helemaal uit, uitgeschetst. Um, en uh, zij werken het dan helemaal uit. En ze vragen dan feedback aan mij. En zo ontwikkel je dat hele product. Ja. Nou, zij hebben natuurlijk heel erg veel verstand van. Ja, waaraf van wat moet het gemaakt worden? Uh, hoe maken we het? Design, uh, et cetera. Uh, dus dat totale plaatje, ja. ze help je eigenlijk tot, 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 de, tot de fabriek, zeg maar, tot de mall wordt gemaakt. Uh, en deze partij is zo chill dat ze eigenlijk ons nog iets verder helpen. Ja. Uh, om het uiteindelijk ook in te kopen en eigenlijk het hele proces compleet te maken. Want, omdat ze er zelf ook zoveel vertrouwen in hebben dat, dat ze ons zelf nog daarmee uh, willen ja. helpen.
3: Dat is wel heel erg ja. vet. En hoe ben je dan bij zo'n partij gekomen? Want ik kan wel begrijpen dat mensen denken van, hey, oké, okay. zoals heb ik een winnend product. Misschien wil ik daar wel wat mee gaan doen. Wil ik dan een brand gaan opbouwen. Wat niet allemaal zelf gaan doen. Waar de vak zijn ze?
2: Uh, ja, ik... Doebel? Uh, ik heb ze niet leren kennen via Google. Nee, ik, dit project doe ik samen met Stef, dat is een business partner van mij. Andere ja. business partner. En uh, ja, hij had uh, deze personen in, uh, in zijn netwerk. Ja. Ah, dus dat is top. Netwerk is uh, netwerk. key
1: bij dit soort dingen ja, volgens ja. mij. Uh, ja, ja.
2: met alles denk ik. Netwerk ja, is key. Zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, ja,
3: ja. Ja, dat is
1: bizar hoeveel dingen je in netwerk... Ook de gekste dingen, zeg maar. Nu, ook door die podcast, spreken wij soms echt mensen dat ik denk... Wat de fuck, Hoe waar verdien jij nou weer geld mee? met de raarste dingen. Ja. Zo'n gast, die sprak op, op zo'n uh, borrel ook, die verdiende geld met plaatsingen in uh, Spotify-lijsten en zo. Ik heb dat al vaker genoemd in de podcast, fucking lijp, gewoon echt een grote business in die plaatsingen en zo. Gewoon rare dingen waar ik nou echt nooit aan zou denken zelf. Ja.
3: Ik vind dat wel uh, cool om te zien. Ja, veel verschil. Als je dan kijkt hè, van, uh, oké, okay, we uh, uh, moet het even wat simpeler maken. Hè? Bijvoorbeeld vijf stappen. En dan heb je, uh, kunnen we kunnen zeggen, oké, okay, je hebt een succesvolle uh, e-com-business. Of je kan zeggen, oké, okay, ik heb een succesvolle uh, brand. Hoe zouden jullie dat dan opdelen in die vijf stappen? Wat zijn dan de fases waar je dan in moet zitten voordat je weer verder kan gaan?
0: Van nul naar dropshipping of van nul naar branding? Of? Ja, ik,
3: wat, uh, wat zeggen jullie zelf, branding of een succesvolle uh, uh, e-com-business?
0: Kijk, wat ik iedereen uh, sowieso uh, adviseer in het begin... is ga niet direct branding doen. Want je hebt gewoon skills nodig in het begin. Mm. Uh, en vooral, in, ik denk, in de tijd waar we nu in zitten... in de komende vijf jaren... denk ik dat dropshipping echt het beste businessmodel is... die je kunt kiezen. Waarom? Omdat je kunt liquide blijven. Mm. Uh, en ik denk dat dat heel erg nodig is. Ik denk, als ik nu kijk naar branding... is wat ik ook zelf doe, is... ik stop niet al mijn vermogen momenteel met brand. Want ik weet dat er in de komende vijf jaren... We uh, in een recessie zitten en dat de kansen komen, die wil ik benutten. Dus ik denk dat dropshipping echt het beste businessmodel is om momenteel in te zitten. En dat zie ik ook in mijn omgeving. Uh, dus iedereen die begint, uh, zou stap 1 zijn, begin daarmee. Leer de eerste skills. Uh, dat is gewoon het superbelangrijkste, dat je een beetje leert wat is e-commerce. Welke skills moet ik beheersen. Die skills die kun je altijd weer toepassen in waar je ook naartoe gaat uiteindelijk. Ja, oké okay, Dick.
3: En jullie hebben zelf daar ook een... Uh product voor ontwikkeld, toch? Voor de jongens die zeggen van, oké, okay, ik, ik heb nog helemaal niks. Ik wil echt beginnen met dropshippen. En je hebt een uh, instap uh, uh, omgeving voor hun ontwikkeld, toch? Ja, het is eigenlijk heel grappig, want uh, ja, zoals we net ook
2: al aangaven, Jeffrey en ik hebben elkaar leren kennen in de Lidl. Of, ja, en toen zijn we ook vrienden geworden. En uiteindelijk ben ik heel erg mijn eigen weg uh, ingegaan uh, door ja, echt andere mensen uh, helpen, één op één. Dus ik heb echt al meer dan duizend mensen succesvol daarin mogen helpen. Ja. En uh, ja, dat krijg ik ook heel vaak weer terug te horen als ik die mensen zie. Of ja, laatst hebben we een bootwedstrijd georganiseerd vorige week. En dan komt iedereen naar je toe. Dat merk je heel erg. Uh, maar wat Jeffrey ook zei, Jeffrey is helemaal zijn eigen gang gegaan en echt volledig gaan focussen op branding. En um, ja, omdat wij vrienden zijn, zijn we nu eigenlijk weer... Bij elkaar teruggekomen om elkaar daarin te versterken. Uh, dus het dropship gedeelte en het branding gedeelte zijn we eigenlijk elkaar uh, ja, gaan samenwerken met elkaar. En uh, nu bieden we eigenlijk het totale plaatje aan voor, uh, voor ondernemers. Ja.
3: Dick. Cool. Dick. Ja. Nice. Dus als mensen willen beginnen, dan kunnen ze ook bij jullie aankloppen. Dat klopt. Ja, oké okay, denk. We gaan uh, uh, nog wel een linkje voor uh, onder uh, in de schrijving neerzetten. Van, uh, voor de mensen die nu kijken en zeggen van oké, okay, luister, ik wil beginnen met dropshippen. Ik ben nog niet begonnen, ik twijfel al heel lang. Oké okay, jongens, zeg nou even, je moet ergens gaan starten. Dropship is een heel handig uh, concept om gewoon mee te kunnen starten. Dan kan je hieronder uh, op de link drukken en dan kun je beginnen. met deze twee knallen dat is sowieso heel erg tof.
0: Eén staptarief is 37 euro, dus als je daarvoor niet zou willen beginnen, dan uh, adviseer ik je om nooit te... Uh...
3: Ja, als je 37
1: euro niet wil investeren in jezelf, dan kun je beter ook niet de lotgenoten podcast kijken. Dus dan kun je zeggen: maar inderdaad. Niet subscriben. Inderdaad. <laughs> sluit de browser. Dan ga uh, naar Pornhub of naar Netflix. Precies. Gewoon
2: lekker makkelijk vermaken is beter. Ja, uh, het is gewoon één uh, avondje niet stappen. Nou, stap is nog duurder. Stap is mij. nog duurder. <laughs> stap is nog duurder, inderdaad. Taxi
3: uh, eventjes van uh, Nieuwe naar Utrecht. weer uh, 60 euro kwijt. Precies. Dus, uh, dus daarom. Kleine moeite. En ik vond
1: het wel interessant wat jij net zegt. Want daar ben ik zelf ook uh, de laatste tijd best wel door... Uh, geobsedeerd is een beetje een gek woord, maar daar denk ik veel over na. Dat er waarschijnlijk in de komende twee tot vijf jaar een recessie aan zit te komen. Dat zie je naar mijn mening aan heel veel dingen in de economie... die een beetje beginnen, hele rare dingen doen. Ja. Bijvoorbeeld iedereen wil heel veel dingen kopen... maar er is een chronisch tekort aan medewerkers. Op Schiphol zie je het alleen, ja. al, je kan niet eens normaal je vliegtuig in. Omdat ze niet genoeg mensen kunnen vinden. Het is dus gewoon de hele economie wankelt. En toen zei je, ja, het is eigenlijk belangrijk om cash-heavy te zijn. Ik heb daar een hele video over gekeken. Ik vind dat een heel interessant concept. Maar zou je kort kunnen uitleggen waarom dat belangrijk is? Want dan is het ook voor iedereen die denkt... Van, ja, ik wil misschien beginnen met dropshippen of branding. Dan weten ze ook even waarom het zo noodzakelijk is... om eigenlijk binnen nu en drie jaar minimaal een ton te verdienen... om te kunnen profiteren van alle fucking kansen die eraan komen... in plaats van dat je straks bij je werkgever eruit geflikkerd wordt... en zonder werk op straat staat, zeg maar.
0: Klopt. Ik denk als je... Als je kijkt naar um, de rijkste mensen ter aarde, op het moment dat zij echt rijk zijn geworden, dat is altijd in, in slechte tijden geweest. Dat is altijd in recessies geweest. Nou, ja, dan ga je kijken, waarom is dat zo? Dat is om op dat moment liggen er gewoon heel veel kansen. Voor een hele grote groep um, van de bevolking is zo'n recessie is gewoon heel na. Je verliest je baan. Uh, er gebeuren allerlei dingen. Dus je gaat erop achteruit. Maar dat betekent ook dat er aan de andere kant heel veel kansen komen. En als jij die kansen ziet en jij die kansen begrijpt, dan kun jij in zo'n recessie juist miljonair worden of miljardair. Ja. Um, en dat is waarom ik liquide wil blijven, omdat ik die kansen wil benutten. En dat kan van alles zijn. Misschien gaat de huizenmarkt gaat crashen. Kan ik uh, een paar huizen kopen voor, uh, voor heel veel korting. Uh, of kan ik een aantal bedrijven die, die te koop staan. Of uh, weet ik veel. er kan van allerlei kansen kunnen zich voordoen. Aandelen die natuurlijk ongelooflijk crashen. Waarin ik even wat extra kan investeren. Of crypto. Ja. Um, dus als jij nu liquide blijft. En die ge je geld achter de hand houdt. Dan kun je dat gewoon benutten voor de kansen. Die sowieso gaan komen de komende vijf jaar.
3: Ja. Ja. Het is, ja. uh, is een soort van, recessie een soort van uitverkoop voor ondernemers.
0: Ja, wat je meestal ziet is uh, ook,
2: uh, als je kijkt naar bitcoin, naar die hypes, uh, iedereen die gaat kopen op het moment dat het in het nieuws staat en als je oma bitcoin ja, heeft gekocht, dan ga je het kopen. Graag, ja, ah, dat is juist het moment dat je het niet moet kopen. Uh, je wil juist kopen op het, moment dat, uh, op het moment dat je omlaag gaat als je in die crash zit. En dat is waar uh, ja, de meeste mensen niet durven te kopen omdat ze het omlaag zien gaan. Ja, je hebt ja. ook zo'n fear yeah.
1: index, heb je toch? Dat kan je online vinden ja. van ja. crypto. Nou, op het moment dat die op het hoog staat, kan jij het best kopen. Terwijl ja. iedereen dan eigenlijk aan het verkopen is en niet durft te kopen.
3: Maar dan moet ja. je alsnog verstandig natuurlijk investeren. Want het kan zijn inderdaad dat je met crypto wel aan een coin gaat investeren, maar zo'n coin die komt nooit meer uh, uh, echt terug op zijn oude waarde. Hoe weet jij, of hoe weten jullie, zeg maar, wat is jullie strategie straks? Oké, okay, je hebt straks veel geld, veel money, precies. Oké, okay, we zitten in een recessie. Wanneer weet je in wat je moet gaan investeren?
0: Nou, kijk, ik, ik investeer sowieso niet in, uh, in bijvoorbeeld hele erg altcoins, hele lage altcoins, omdat ik weet van, nee, hey, dat is niet mijn markt. Um, en ook als je kijkt naar mensen die miljonair zijn geworden met crypto, met investeringen, dat zijn bijna allemaal mensen die waren al miljonair door hun business... Maar die zijn gewoon meer vermogend geworden. Dus ik denk voor iedereen ook die dit kijkt. Jouw nummer 1 focus moet altijd jouw business zijn. Je moet zorgen dat in jouw business jouw cashflow op orde is. En dat je daarmee miljonair kunt worden. Investeringen die kunnen dan alleen maar een zekerheid bieden voor de toekomst. Dat je pensioen opbouwt. Dat je extra vermogend wordt. Dat je meer leuke dingen kunt doen. Dus als ik het heb over kansen pakken. Dan kijk ik naar investeringen. Waarvan ik weet. Hé hey, daar gebeurt niks mee. Een S&P 500. Die heeft zich al 80 jaar bewezen. Die gaat niet over vijf jaar kapot, bij wijze van spreken.
3: Maar dan heb je wel 10% per jaar wat je erop kan pakken. Ja, klopt. En voor de meeste mensen, zeker jonge mensen die heel erg ongeduldig zijn. denken denk ik van ja, leuk. Maar als ik dan 10.000 euro erin investeer, dan heb, je, ja, dan heb ik duizend euro.
2: Ja. Maar het hoeft ook niet altijd goed te gaan, hè. Um, want wat je tegenwoordig heel ziet... Iedereen laat natuurlijk zien de momenten wanneer het goed gaat. Ja. Um, er zijn ook momenten dat je investeert en dat het helemaal mislukt. En hetzelfde geldt voor business. Kijk... Uh, je gaat niet op je Instagram gooien dat je 10.000 euro's verlies hebt gedraaid. Uh, vaak zie je alleen het perfecte plaatje, maar juist de momenten waar je kracht uithaalt, zijn de momenten dat je hebt gefaald om het zo maar. Ik zie het niet meer als falen. Nee. Maar juist de momenten. Ja, juist het moment dat jij een, een wat meer dip hebt gehad of een tegenslag hebt gehad, dat zijn juist vaak de momenten uh, waardoor je ook een bepaalde ommekeer hebt in je leven. Ja.
1: Heb je daar dan, dan heb, wil ik van jullie allebei weten, heb je daar een voorbeeld van? Dat je zegt, ja, toen ging het gewoon echt kut. Toen ja. wist ik gewoon niet meer wat ik moest doen.
3: Gewoon het laatste punt van je leven die je op dit moment hebt uh, En wat gehad. heb je daarvan geleerd? Ja. ja, ik denk dat
2: wij het allebei wel hebben. Ik, ja Ik uh, zal hem bij deze aftrappen dan. Yes.
3: Uh, heb ik ook nog nooit eerder
2: verteld. Okay. Uh, dus het is wel een, he? uh, wel een persoonlijk persoonlijke verhaal. Nee, ja, toen ik begon met ondernemen, toen liep bij mij ging alles best wel heel erg snel. Ik verdiende heel veel heel snel heel veel geld en ik ging de hele wereld rondreizen, etc. En waar ik ook de fout in ging, en waar we het net ook over hebben gehad, is... Dan zag ik daar weer een kans, daar weer een kans, daar weer een kans. Was ik overal mee bezig. Uh, behalve met Focus, waar ik goed in was, e-commerce. Dus wat ik ging doen, is ik ging een Google Ads Agency ging ik opstarten. En ik had binnen no time had ik 60 klanten. En dat ging hartstikke goed. Dus ik dacht, nou top. Uh, en op een gegeven moment, een op, de andere, op een op de andere dag, werden al mijn klanten eruit gegooid. En ik dacht, nou ja... Allemaal tegelijk, 60 klanten. En ik had allemaal personeel lopen. Ik had iets van 12 of 15 personeel lopen die ik gewoon doorbetaalde. Want ik dacht, ja, die accounts krijg ik wel terug. Kreeg ik maar niet terug, kreeg ik maar niet terug. Eén maand verder, ik probeerde die refunds uit te stellen. Twee maanden verder, lukte maar niet. Op een gegeven moment, ja, liep ik nat. En omdat ik alles via mijn eigen Instagram promoten, uh, kreeg, trok ik mij dat heel persoonlijk aan. Dus één les wat ik toen heb geleerd is, hey, business en persoonlijk, probeer dat niet... Uh, Probeer je niet persoonlijk aan te trekken, want ja, je mag ook fouten maken, zeg maar. Dus dat was één les die ik voor mezelf uh, echt heb, ge, ge, heb gehad. Uh, maar de tweede les is, wees niet afhankelijk uh, van één bepaald ding. Ik was toen des, destijds alleen afhankelijk van Google. Dus Stel dat je nu e-commerce doet of je bent aan het dropshippen. Zorg, dat je, zorg ervoor dat je niet afhankelijk bent van één platform. dat als één platform jou eruit gooit, dat je dan gelijk helemaal plat ligt. Dus zorg ervoor dat je altijd op verschillende platformen actief bent. Waardoor als je bij eentje even niet verder komt. Dat je altijd nog andere platformen ernaast hebt lopen. Dus dat is, dat is mijn eerste tip. Daar ging ik echt super nat. Dus dat was echt 10.000 euro's verlies. Dus ik zat toen best wel echt in een dip. En toen dacht ik oké okay, ik ga Forex leren. Toen zag ik weer een andere kans. Uh, <lacht> ik dacht ga Forex leren. Ik, uh, ik gooi 10.000 euro in een, in een bot. En ik ging zelf Forex leren. Maar omdat ik zoveel verlies had met mijn Google Agency. Dan zat het in mijn hoofd dat ik het moest terugverdienen. Dus ik dacht met Forex ik ga ik terugverdienen. Uh, had ik geïnvesteerd in een bot. 10.000 euro weg. Toen dacht ik, oh, kut. Ja, ik moet die 10.000 euro terugverdienen. Nog een keer 10.000 euro erin, weer weg.
3: Weet je dat ik zien dit joh? En
2: uh, op een gegeven moment, ja, op een gegeven moment, uh, ja, het gaat helemaal niet meer goed. Ik dacht, oh, moet ik nog belasting betalen? Ik had, uh, toen stond ik op een gegeven moment een ton in de schulden. En toen dacht, ik, ja, daar ben ik eigenlijk mee bezig. Dus dat was voor mij, was het echt een van mijn uh, dieptepunten in mijn leven. Dat ik dacht, van, hé, hey, eigenlijk ben ik supergoed in e-commerce. Uh, daar heb ik eigenlijk al mijn geld mee verdiend. Het ging super lekker. Maar nu ben ik alles aan het verkloten, omdat ik eigenlijk. Met alles bezig ben. Behalve. Uh, met waar ik goed in ben. Dus toen ben ik echt. overal mee gekapt. toen ben ik gaan kijken. Hé, wat vind ik nou echt leuk. wat maakt me nou echt gelukkig. En toen ben ik weer. Uh, verder gegaan met e-commerce. En ja, 10.000 euro schulden. Ik dacht toen op dat moment. ja, wat, uh, wat moet ik nog. Uh, ik, was, uh, ik, was, ik zat me echt tot hier. Ik denk, ja, wat moet, wat moet, ik, met, uh, wat moet ik met mijn leven? dacht ik. En, maar dat zijn juiste momenten. op het moment dat je dat. doorstaat en daar doorheen komt. Ja, dan, ja, wie of wat houdt je dan nog tegen als je, zeg maar, dat hebt, dat hebt doorstaan en ook dat hebt overwonnen? Want nu ben ik ruimschoots uit. En uh, ook best wel snel ben ik weer uitgekomen. Maar op dat moment, als je daarin zit, dan denk je, ja, dit komt er meer uit. En, um, maar ik heb daar juist heel veel van geleerd: van hey, focus je op één ding. Focus je op waar je goed in bent. En probeer niet overal van hak op de tak uh, elk businessmodel, elke kans te proberen te pakken. En probeer ook niet. Ja, op het moment dat je wat verlies draait, probeer dat niet persoonlijk op te vatten. En probeer het niet terug te pakken, zeg maar. Want het werkt niet. Focus gewoon op waar je goed in bent. Focus op één ding en ga daar gewoon 100% voor. Ja, steven, man. Steven. Goed
1: verhaal, man. En wel uh, lijp ook. Oké, okay, boys. We onderbreken de podcast even, want we zitten in een bear market. En voor veel mensen klinkt dat eng. Maar de realiteit is, is dat dit een periode kan zijn waarin jij life-changing amounts of money kan verdienen. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat je rustig blijft. En volgens mij hoeven wij ons daar helemaal geen zorgen over te maken, want lotgenoten panicsellen niet, We houden de rust en pakken de kansen waar ze liggen. Right? Daarom wordt deze podcast gesponsord door Bitvavo. Nu de cryptomarkt lager staat dan de Trustpilot score van de gemiddelde dropshipper en de fear index op extreem hoog, is het tijd om eindelijk eens te luisteren naar die quotes die je al jaren in je story post. Buy when there's blood in the streets. Nou dat bloed dat is er en Bitfavo gaat jou helpen om die kansen te pakken. Met Bitfavo kun je veilig investeren in alle grote cryptocurrencies, zoals Bitcoin, Ethereum en Ripple. En wil je graag daytraden? Zelfs dat is mogelijk met de nieuwe Bitfavo Exchange. Dus wil je optimaal gebruik maken van de kansen in de markt? Dan hebben wij een prachtige deal voor je. Als jij vandaag aanmeldt bij Bitfavo betaal je over de eerste 1000 euro die je trade via Bitfavo 0 euro aan handelskosten. Dat betekent dat jij helemaal gratis je geld slim kunt gaan investeren. Dus wil je nu echt vermogen opbouwen, klik dan op de link in de beschrijving en profiteer vandaag. Ik denk dat voor heel veel mensen is alleen die gedachte al een ton schuld. <lacht> uh, ik denk dat ze dan al uh, ja, zweet krijgen. Zeg. Ja, en, en, en,
2: en ik, heb dat, ik heb dat ook nooit... Kijk, je, je deelt op Instagram je alleen een leuke plaatjes. Hey, ik ben in Bali, bla bla, alle leuke dingen. Maar kijk, dit soort dingen deel je niet. Nee. En, uh, en waarom deel je dit niet? Omdat ik, ja, als ik nu zo denk, ja, waarom deel ik het eigenlijk niet? Want ja, misschien gaan mensen dan juist meer uh, perspectief zien, gaan ze mensen meer begrijpen. Ja. Maar op dat moment schaamde ik me heel erg. Omdat ik dacht van, hey, ik heb dit allemaal opgebouwd. Uh, en als ik me nu kwetsbaar op ga stellen, dan, uh, uh, dan uh, stot ik in elkaar bij zo'n spreken. Ja. Het is ook en... een
3: soort van. Uh, kijk, mensen vragen dat vaak wel van: ja, op Instagram moet je inderdaad ook dan de andere kant laten zien als het minder goed gaat. Maar op het moment dat je laat zien dat iets, dat het ja. zeg maar slecht met je gaat. Het is dus ook een soort van bevestiging. Van ja, oké, okay, het gaat nu echt slecht met me. Terwijl als je zegt van oké, okay, ik sta wel die min 100.000 euro... maar ik ga gewoon actie nemen en ik ga niet te veel erover nadenken... maar ik ga wel zeg maar, dingen uitproberen om er weer uit te komen... dan sta je dus ook niet echt te lang stil bij dat punt... dat je gewoon ja, dik in de droog staat.
2: Ja, kijk, op dat moment is het vooral, uh, vooral schaamte, denk ik. En dan ja. durf je dat niet. En op dit moment zou ik het wel kunnen. Maar dat komt ook omdat ik afgelopen jaren... Als ondernemer gewoon gigantisch erg ben gegroeid, ook op persoonlijk vlak. Zoals nu hier op podcast zitten of voor de camera. Ik durfde dat niet. Ik was gewoon heel onzeker. Ik dacht, ja wat, als, wat, wat moeten andere mensen wel niet van mij denken?
3: Wel coaching. Dat ja, deed je wel.
2: Ja, coaching. Omdat dat één op één is. Ah, okay. um, dus ja. ik had vooral moeite met echt voor groepen staan. Of uh, hoe zeg je dat? Het podium nemen, noem je dat. Ja. Daar had ik heel veel moeite mee. Omdat ik liever toch nog een beetje in de schaduw, maar toch weer niet helemaal in de schaduw. Mm -hmm. ja, dus, daar, dus dat was voor mij heel moeilijk. En ja, nu is dat bij mij totaal weg. Omdat ik ook en die struggles heb gehad. Uh, en nu eigenlijk ook het podium durf te nemen. Omdat ik ja, gewoon nu ook de resultaten behaal die ja, waar, waarvan ik ook gewoon echt trots ben. Zeg maar. ja. ja.
3: Ja, dik man. Keihard
1: man. Ik vind het echt tof dat je dat deelt. Ik denk uh, dat is ook wat wij met de podcast proberen te bereiken, is juist dat soort dingen inderdaad ook meer delen. Ik heb dat zelf ook gehad, dat ik had op een gegeven moment een brand en dat ging heel goed en toen ging het ineens vet kut. Net toen ik klaar was met de studie, dus ik had geen enkele zekerheid meer, ik moest mijn huur betalen. Ja. Toen moest ik op een gegeven moment ook op de podcast toegeven van ja, ik ga gewoon een vaste baan nemen. Terwijl ik eigenlijk altijd zoiets had van ja, ik wil echt nooit een vaste baan hebben. En uh, ik kan me wel voorstellen... Kijk, ik had niet 100.000 euro schuld. Ik kan me voorstellen dat het nog wat zwaarder weegt. Maar uh, het is heel moeilijk om dat toe te geven of zo in de wereld. Zoals je wil het misschien... Eigenlijk aan jezelf al soort van niet toegeven. Dus je hebt zelf al zoiets van... Ja, het is fucked up dat dit is. Laat staan dat ik het aan anderen ga vertellen. Van ja, het, ik ga eigenlijk wel slecht.
2: Ja. ja, kijk, echt aan mijn goede vrienden heb ik het natuurlijk wel verteld. En daar ja. heb ik ook heel veel steun aan gehad. Uh, dat is de 100%. Dus uh, ja, tweede tip. Uh, zorg ervoor dat je goede vrienden hebt. Um, dus netwerk ook weer. De Vrienden die in je netwerk zaten. Of ook gewoon oude vrienden? Uh, ja, eigenlijk mijn oude vrienden die heb ik eigenlijk allemaal niet meer. Ja, eentje, Kerm. Uh, maar voor de rest is eigenlijk. Uh, en
1: Jeffrey ja. natuurlijk, hè? Niet te vergeten. Ja, nee, maar ik. ik, ik Jeffrey ik, ik, denkt ook. Huh? Ja. <laughs> <laughs> huh? Oké, okay, uh, jullie laten mijn verhaal niet afmaken.
2: <laughs> Sorry. Nee, uh, En dan zeg maar vooral Jeffrey en dan zeg maar het e-commerce gedeelte. Ik had het dan even over niet e-commerce gedeelte. Ja, ja, ja. Uh, maar ja, daar heb ik gewoon. Ja, daar heb je gewoon zoveel aan. Op het moment dat ik dat niet zou hebben, dan had het er misschien heel anders voor gestaan inderdaad. Ja. Heb je
1: in dat geval, heb je dan wat aan bijvoorbeeld je ouders? Ik weet dat als ik tegen mijn ouders zou zeggen dat ik een ton schuld heb, dat ja. ze daar, ze zouden denk ik niet op een nuttige manier met die informatie omgaan. Als in, oké, okay, we gaan oplossingen bedenken,
2: laten we rustig blijven. Oh nee, maar ik heb het ook niet verteld. Nee, precies. Nee, ja. nee. Ja, ik, ik heb... is het niet wel. Ja, ik heb ja, nu, weet, het, nu weet, weet ze het wel, maar omdat ik er dan uit ben, dan kan ik het vertellen. Ja. Zeg maar. Ja, ja. Um, maar destijds niet, want ik dacht, ja, als ik het nu ga vertellen, uh, dan zadel ik hun daar ook nog weer mee ja. op. En dan komen zij weer bij mij dat ze zi zich zorgen maken om mij. Ja. En dan wordt het voor mij nog erger. Uh, dus toen heb ik bewuste keuze gemaakt, ik, ik zou het wel kunnen, want ik kan echt alles met mijn ouders delen, dat wel. Um, maar ik dacht, fuck it, ik ga gewoon mijn eigen shit fixen. Ik zorg gewoon dat ik, dat ik er zelf uitkom. Ik weet niet hoe. Maar ik ga, er ik, ik ga het gewoon flikken. En ik, ik zorg gewoon dat ik het zelf doe. En um, die verantwoordelijkheid heb ik, uh, heb ik genomen. Ik uh, denk je daar ook heel krachtig van wat uiteindelijk als zoiets lukt. Ja, sowieso, man. Sterk. Ja, sterk bro.
1: Nice. Ja, leuk, man. En Jeffrey? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wat, uh, <laughs> wat wil je van mij weten?
0: <laughs> ik wil weten of je ook of je <coughs> iets hebt gehad. Een granule. moment
1: waarin je dacht van, oké, okay, fuck. Ik, dit, dit gaat helemaal fout, zeg maar.
0: Uh, ja, laatste <coughs> punt. Nou businesswise business-wise eh, eh, niet zozeer, maar persoonlijk wel. Ik denk als je kijkt van, okay, hoe, je, hoe je opgroeit, de dingen die je meemaakt als, als puber, als tiener, als baby. Dat bepaalt uiteindelijk wel een beetje hoe jij wordt als persoon rond je achttiende. En natuurlijk dan ben je volwassen, dan kun je bepaalde richtingen opgaan om dat weer aan te passen. Eh, en ik denk als ik naar mezelf kijk, <coughs> kijk nu ben ik ondernemer, ik, eh, ik ben sociaal, ik, ga, ik heb veel vrienden. Als ik kijk hoe dat in mijn jeugd was, was dat helemaal niet zo. Ik was echt een kutdiener, ik deed echt vervelende dingen. Altijd uh, ruzie met mijn ouders, uh, die vertrouwden mij niet meer. Ik was eigenlijk geen familie meer voor hun, zo zagen ze mij niet. Uh, als ik kijk, kijk hoe gebeurde dat is, omdat ik uh, vroeger heb ik uh, twee of drie jaar lang heb ik in een rolstoel gezeten. Okay, ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik zat bij een buurjongen op de trampoline te springen. En mijn moeder die komt aan, die komt de tuin in en die zegt: Jeffrey, je moet even meekomen. Nou, een belletje gehad. Een uurtje later kwam ik terug van het ziekenhuis en zat ik in een rolstoel, krukken. En ik mocht letterlijk niks meer. Ik mocht niet lopen, ik mocht niet eh, met mijn vriendjes buiten spelen. Ik mocht helemaal niks. En dat twee à drie jaar lang. Dus dat doet wat met jou als persoon. Wat ik net zeg, wat jij in jouw jeugd meemaakt, dat, ik denk dat het heel erg bepaalt hoe jij wordt als persoon, hoe jij in het leven staat. Dus als zoiets met jou gebeurt, ja, dan bepaalt dat wel heel erg hoe, jij, hoe, hoe jouw gedachten zijn. Dus ik was heel erg boos op de wereld, ik was heel erg boos op mezelf, van oké, okay, waarom anderen wel, waarom ik niet? Weet je, in, in de pauze op school, kinderen spelen lekker buiten en ze bouwen sociale connecties op. Kinderen gaan lekker naar, naar de voetbal toe op zaterdag met hun vader, bouwen een band op en maken daar vrienden. Weet je, ik had al die dingen niet, want ik mocht dat niet, ik kon dat niet. Dus daar ben je heel erg boos. Op een gegeven moment um, ja, werd ik daardoor in mijn jeugd echt een rotpersoon. Ik kreeg verkeerde vrienden, jongens die ook niet bij de voetbalclub zaten, die ook een beetje op straat hangen. Nou, dan weet je wel wat voor type jongens dat zijn. Daar kom je dan in terecht. Nou, op een gegeven moment wist ik gewoon van nee... Ik zit gewoon totaal verkeerd in mijn leven. Wat ga ik nu met mijn leven doen? Mijn ouders wouden mij letterlijk uit huis plaatsen. Want die vertrouwden mij gewoon niet meer. En helemaal gelijk. Ik kreeg een, een helemaal gelijk daarin. Um, dus op een gegeven moment uh, heb ik dat uiteindelijk weten om te draaien. Doordat ik iets heb gevonden in mijn leven. Wat ik echt leuk vond om te doen. Dat was uh, mijn studie websites bouwen. Toen had ik voor het eerst iets in mijn leven. Dat ik dacht van nee. Nu heb ik iets gevonden wat ik echt leuk vind. Waar ik passie voor heb. Um, nou, uiteindelijk ben ik vanuit dat punt, ben ik daar dus wel uitgekomen um, en heb ik gewoon mijn business weten neer te zetten. Ja. Um, maar ik denk ook voor heel veel jongens, meiden die dit kijken, die ook dingen meemaken in hun jeugd, weet gewoon van nee, dat is niet per se het eindpunt. Je kunt jezelf weer herprogrammeren en je kunt dingen in je leven toepassen om het altijd weer beter te maken. Ondanks dat jij bent geconditioneerd door bepaalde situaties in jouw jeugd, in het verleden. Um, dat is gewoon mogelijk. En waarom Moe. zat ze in de rolstoel? Um, ik had een uh, heupziekte. Um, je, je hebt een heup, heb je een balletje heb je, en je hebt een kom. En dat balletje dat brokkelde stukje voor stukje af. Totdat de hele heup weg was. Uh, en uiteindelijk is dat balletje weer uit niets gegroeid. Maar dat is nooit weer een mooie heup geworden. Als je twintig jaar geleden die ziekte had, uh, dan moest je drie jaar lang plat op bed. Want je mocht letterlijk niks. Um, ze weten ook niet hoe het komt. Um, ze weten niet hoe je, ervan, uh, hoe je ervan afkomt. Het is gewoon een proces. Uh, dat ga je door. Mm. En dat is ook, je kunt niks doen. Je, je, je kunt niemand iets kwalijk nemen, want uh, niemand heeft de schuld aan. Je kunt er zelf niks aan doen. Je kunt er niks aan doen om het beter te maken. Uh, kijk, als je een gebroken been hebt, dan, dan weet je in welk proces je zit. Ja. Um, dus ja. Heftig. Heftig man. Heftig, man. Dus eigenlijk hebben jullie. Dat is wel interessant om te zien. Dat jullie
1: inderdaad ook allebei echt wel uh, op een hele andere manier best wel flinke tegenslagen hebben meegemaakt ook. Um, en ook wat je zegt, ook de uitwerking die dat uiteindelijk heeft ja. op hoe je daarmee om ligt gaan. En dan een stukje breinplasticiteit. Van hoe erg je eigenlijk jouw standaard gedachten. Waarvan je denkt, je hoort dat heel vaak toch? van, uh, Ja, ik kan niet vroeg opstaan, zo ben ik niet. Of ja, ik, ik ben gewoon vaak zo gereinig. Dat is hoe ik ben. Ja. Heel veel mensen hebben van die standaard dingen. Ik heb dat ook hele lange tijd gezegd. Ja, zo ben ik gewoon. Ja. Maar dat is echt, denk ik. Misschien wel de giftigste gedachte die een mens kan hebben. Want je vergiftigt jezelf met je eigen gedachten. En het ding is, dat daar weet jij meer over, want hij weet heel veel van het brein vanuit de studie. Het brein is, hoe jonger je bent, hoe elastischer het is. Dus ja, je kunt de, nog heel de, makkelijk de, dingen leren.
2: Ja, de eerste zeven jaar volgens mij. De eerste zeven jaar van je leven. Um, ja, dan, dan is je brein nog zo opgesteld dat jij... Uh, ja, dan vindt jouw programmering plaats. Um, dus alles wat je meekrijgt in je jeugd tot, tot ongeveer zevende jaar, dat is hoe jij uiteindelijk later ook wordt, tenzij je eigen programmering gaat aanpassen. Uh, dus daarom zie je ook vaak dat arme mensen arm blijven en rijke mensen rijk, omdat het de, de, ja, de environment, de omgeving waar je in opgroeit, uh, jou zo vormt. Dus op het moment dat jij uh, in, bijvoorbeeld in een arm gezin opgroeit en er wordt negatief gepraat over geld of er is niet genoeg... Uh, elk, hoe zeg je dat het dat, dat, dat geld, uh, zeg maar Tekoort,
4: gewoon, ja, geld gewoon, tekort,
2: gewoon geld tekort dat ze nergens ja, ja, ja. geld voor hebben en dat uh, alleen, alleen rijken geld is voor de rijken dat soort dingen als jij die programmering van, vanuit je jeugd al hebt uh, dan ga je dat ook uh, blijven geloven, dat ga je dat ook blijven toepassen ja. uh, terwijl als jij bijvoorbeeld in een rijk gezin opgroeit en je krijgt al direct de lessen mee van, hé, hey, er is geld genoeg. Je kunt alles bereiken zolang je er maar zelf 100% van gaat. Dat soort dingen. Het zijn kleine dingen. Um, maar dat zorgt er wel voor hoe je later ook uh,
3: gaat, hoe je later ook bent.
1: Ja, ja zeker. Ja. Hoe oud
3: en, was je toen, toen je in de rolstoel kwam? Was je 12, 13 toen? 10. Uh, 10 inderdaad. Ja, ja. En drie jaar lang in de rolstoel gezeten.
1: Het ja. is ook wel echt een belangrijke leeftijd dat je gaat naar Gelukkig. de middelbare school ja. en zo. Wat is... Wat is
3: uh, te, die tijd was inderdaad een beetje negatief dan voor je. Maar als je dan over de tijd heen kijkt, wat is dan de beste kwaliteit die je eruit hebt gehaald?
0: Uh, altijd verantwoordelijkheid nemen voor je eigen uh, leven, voor je eigen situaties. Kijk, uh, destijd, de gebeur soms gebeuren er gewoon dingen in je leven waar je niks aan kunt doen. Je hebt niet, ni het is niemand zijn schuld, het is uh, niet je eigen schuld. Maar dat betekent niet dat je ervan weg kunt lopen of geen verantwoordelijkheid moet nemen. Je ziet heel vaak mensen zeggen van ja, waarom overkomt mij dit nou? Of ik kan er niks aan doen of... Uh, maar je moet altijd verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. En als je dat niet doet, prima, maar dan gaat je leven nooit beter worden. Dan zit het altijd tegen. Ja. En um. op het moment dat het iemand anders fout is...
3: Dus Mike, uh, die gooit de 10.000 euro weg. Zeg, hé hey bro, dat had ik nodig. Neem je dan zelf de verantwoordelijkheid van, oké, okay, dan moest ik beter mee omgaan. Of ik moest Mike niet vertrouwen. Niet dat dat zo is, maar in dit geval... Nou ja, ik
0: denk... Uh, ja.
4: En waarom je Ja. ja.
0: Nee,
2: kijk, het is, het is heel makkelijk om andere, om andere mensen dan van andere dingen de schuld te geven voor je eigen situatie. En, ja. dat, en dat is wat, wat mensen heel vaak ook doen, is uh, ja, het is niet mijn schuld. Of uh, uh, dat bepaalde dingen jou hebben gevormd, maar dat het aan andere mensen ligt. Terwijl ja. wat Jeffrey ook zegt, je bent eigenlijk altijd verantwoordelijk voor je eigen situatie. Uh, dus ook de schulden die ik had. Ja, ik kan iedereen de schuld geven. Ja. Ik kan uh, Forexmark kan ik de schuld geven. Ja. Ik, uh, ik kan uh, Google de schuld geven. Ja, dat deed ik destijds ook wel. Ja, ja, ja. Uh, maar uiteindelijk, ja wie is schuldig? Jijzelf. Want mm. je, je, kunt wel iedereen, je kunt wel iedereen de schuld geven voor je eigen situatie. Maar dat lost niks op. Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen situatie. En of je het nou leuk vindt of niet... Um, ja, je zou het zelf moeten oplossen, bepaalde dingen. Mm. En uh, daar leer je dus wel van. Dus wij hebben allebei bijvoorbeeld een eigen verhaal echt een dieptepunt gehad. Um, maar wel allebei verantwoordelijkheid genomen voor onze eigen situatie. En ik denk op het moment dat je dat kan, uh, dat als het ook goed gaat, zoals bijvoorbeeld nu. Dat eigenlijk alles gewoon, ja, alles loopt gewoon goed in mijn leven op dit moment. Ik kan niet echt wat slechts uh, verzinnen, dus dat is leuk. Um, <lacht> maar dan geniet je
0: ook meer van als het goed gaat. Omdat je ook die dieptepunten hebt gekend. Ja. ja, man. Nee. Ja, ik, ook... denk, ik denk als je kijkt naar wie de beste, wat de beste ondernemers zijn, dat zijn echt de ondernemers die echt 100% verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. En zichzelf ook ten alle tijde als eerste in de spiegel aankijken. Van oké, okay, wat heb ik in deze situatie anders kunnen doen? Wat is mijn aandeel in deze situatie? Laat bijvoorbeeld een praktijkvoorbeeld voor nemen. Je hebt heel veel coaches momenteel. De coaching business is booming. Dat betekent ook dat je heel veel studenten hebt. Niet elke student had resultaten. Als bijvoorbeeld uh, naar nou, de Dropship Academy kijken. Ik weet destijds dat 10% van de studenten was succesvol. 1% was echt sky high. Die ging echt next level. Um, als jij dan een traject bij iemand hebt. Dan kun je kijken. Oké, okay, het traject is mislukt. Um, dan kun je die ander de schuld geven. Van, ik wil een refund. Uh, dit was niet goed. Maar kijk dan altijd eerst naar jezelf. Wat had ik in dit traject anders kunnen doen? Hoe was mijn motivatie? Um, zijn er bepaalde punten wat ik beter had kunnen doen. Kijk, ik wil niet zeggen dat de schuld niet bij een ander ligt, maar kijk wel altijd eerst, wat is mijn aandeel in deze situatie? Ja. En als je die skill kunt ontwikkelen als persoon, als ondernemer, um, ja, dat je dan, dan echt next level kunt gaan.
4: Ja,
1: ja ik heb daar laatst een uh, heel mooi ja. voorbeeld van gehoord. Ik was een podcast aan het luisteren. CEO-cast heet die, of hoe heet hij dat
3: ook Ja, yeah. uh, Diary
1: of the CEO. Diary of CEO, ik weet niet of jullie die kennen, of van Steven Barlett. Dat mm -hmm. is een gast, die was op zijn 25e had, hij een marketingbureau uh, opgebouwd, dat de, de oh, markt is, is opgegaan, dat was 200 miljoen pond waard. Zeg maar Die gast was van zijn 21e tot de 25 ste gewoon stinkend rijk geworden. Hij is toen op een gegeven moment een podcast gestart, en daar spreekt hij heel veel mensen, en ook Tom Biljeu. En Tom Biljeu, ik weet niet of je die kent, hij doet heel veel van die motivational talks, maar hij heeft ook het bedrijf Quest gestart. Die maken al die repen en zo. Dat bedrijf is meer dan een miljard waard. En die Tom die was toen ook aan het uitleggen dat hij echt toen hij opgroeide, was hij nooit ergens goed in. Dus hij wou altijd ergens de beste in zijn. Maar hij was qua sporten nooit de beste. Ja, hij was, Ja, hij, hij was nergens de beste in. op een gegeven moment had ik, ja, moment had ik wel door dat ik dan... Uh, ik was wel grappig. Dus in de klas, op zijn kleine schooltje in zijn dorp, was hij dan de grappigste guy. Dus dat had hij een hele lange tijd als zijn identiteit. Maar toen kwam hij op een gegeven moment bij, uh, in een grote stad in New York ging hij naar school. En daar waren eigenlijk ook mensen weer grappiger. Dus toen was de identiteit weer aan gruzelen geslagen. En toen zei hij dat hij op een gegeven moment iets leesde over, uh, of las over breinplasticiteit. Over het feit dat ik kan ergens nu niet goed in zijn. Of niet op een bepaalde manier denken. Maar ik kan er altijd beter in worden. En misschien niet de beste. Maar ik heb altijd de optie om iets te zien. Nou, oh, hier ben ik niet goed in. Dus misschien uh, van jezelf ben jij niet goed in websites bouwen of whatever. Maar je kunt er altijd beter in worden. En hij is eigenlijk heel zijn leven gaan inrichten op die manier. Van oké, okay, zodra ik weet dat ik ergens niet goed in ben, weet ik dat ik er beter in kan worden. En dat heeft hij op alles toegepast. En daardoor is hij nu uiteindelijk heeft hij zijn miljardenbedrijf opgestart. En is hij gewoon
2: sky high gegaan. Terwijl hij
1: eigenlijk dus niet goed was.
2: En ja, niks. Sterk, maar het begint ook altijd uh, in geloven in jezelf natuurlijk. Uh, want als je, als je dat dan niet doet, ja, wie, ja, wie gaat dan wel in geloven? Dus uh, wat ik ook mensen mee wil geven is, ondanks dat je misschien nu nog niet de kennis hebt... Uh, je kunt die kennis wel uh, uiteindelijk vergaren. En je kunt wel door middel van cursussen, door coaching, etc. Kun je wel op een bepaald niveau komen waar je dus eerst niet stond. Uh, dus los van de law of attraction, uh, dat alles uit energie bestaat. Uh, en dat je dingen ook kunt aantrekken op dat je erin gelooft. Uh, ja, moet, moet je natuurlijk altijd de stappen blijven uh, ondernemen om een bepaald doel te halen. Dus ik denk dat het dat een, een goede wisselwerking is tussen actie en het geloven in jezelf. Ja.
3: Soms zelfs... Uh Drie maanden of vier maanden lang 16 uur op een dag werken. Ja, ze nou, so, is so, so, er wel in geloven op dat moment, inderdaad. Anders kun je ook niet 16 uur op een dag gaan werken. Dood. Dat lukt gewoon le letterlijk niet.
2: Ja, maar ja, sommige mensen doen het nog langer. Dus ja. sommige ja. mensen, uh, zes of acht maanden. Ja.
3: Ja. Okay. Of tien jaar. Ben
1: Ik bedoel, Ray Crock, die gast van McDonald's, was 55 voor die eerste ja, Maar ja. Ja. We, 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 leven, we
2: leven in zo'n snel leven dat iedereen even een cursus koopt en, en binnen twee weken uh, een ton op zijn bank wil hebben staan. Ja. Het uh, uh, ja, het is wel leuk, maar zo werkt het niet. Als je echt iets wil bereiken, moet je ook gewoon hard werken. Ja, ja tuurlijk. Ja, ik ben heel erg
3: benieuwd. Je kan hard werken, je kan hustlen, je kan grinden. Dat is helemaal goed. Um, dan heb je bijvoorbeeld uh, Tom Bourdieu, die een uh, miljardenbedrijf heeft uh, gebouwd. Dan komt hij erachter dat hij eigenlijk doodongelukkig is. En uh, dan gaat hij een hele andere kant op. Daarom is hij nu ook een spreker en een coach geworden. Um, hoe kijken jullie daarnaar? Want in die drie, vier maanden waarin je 16 uur op een dag werkt dan moet jij heel veel dingen doen die je normaal leuk vindt, die doe je dan niet. Um, zorgde dat ervoor bijvoorbeeld dat je ook ongelukkig was in die periode?
0: Ja, zeker, ja, 100 je hebt... Is dat erg? Kijk, ik heb dingen uh, moeten opofferen. Ik heb uh, vrienden verloren omdat ik niet bereikbaar was. Mm -hmm. uh, weet je, ik was gewoon onbereikbaar. Ik was heel egoïstisch ook in die tijd. Ik dacht alleen aan mezelf. Weet je, aan mijn familie dacht ik niet meer aan. Weet je, aan mijn ouders niet aan. Uh, als mijn uh, mijn zus bijvoorbeeld jarig, wat. ik had geen tijd. Ik had voor niemand tijd, alleen voor mezelf. Dat drie, vier maanden lang. Um, dus ja, je kunt je de, de vraag stellen... is dat erg? Ik had het achteraf, had ik dingen wel anders gedaan. Ik had meer tijd willen nemen voor mijn vrienden, voor mijn familie. Die had ik meer naar voren willen halen. Maar ik had het niet ten koste van mijn business gedaan. Ik had het, die verdeling wat anders gedaan. Um, ja. Maar je moet wel... Dan, maar... dan kan je wel net datgene... En dat hebben we het eerder ook wel gehad, over gehad. Oké, okay,
3: dan weet je misschien... 12 uur per dag. Of dan heb je een paar dagen waarin je niet werkt... omdat je na een verjaardag gaat of ja. omdat je oud bent. Misschien zijn dat nou net de momenten geweest... Waardoor je, je nu juist staat waar je staat.
0: Ja, ja je, moet, je, moet, uh, je moet opofferingen maken in het business. Je kunt niet Precies. iedereen te vriend houden... en alles uh, blijven doen. Je moet gewoon opofferingen maken. En achteraf natuurlijk... Uh, waardeert mijn familie het. Wendeer ik nu wel meer tijd met ze. En zijn ze hartstikke gelukkig. Ook ja. hoe ik vroeger was... Toen mochten ze me niet, toen, eh, toen wouden ze me niet. En als ik kijk, nu zijn ze hartstikke trots op mij, weet ja. je wel. Dus dat, ja. doet me, dat doet me supergoed. Ja,
4: dat ja goed.
2: Ja, ik heb ook die periodes gehad dat, dat je gewoon minder aandacht voor familie had, etc. Uh, maar als ik zo terugkijk, denk ik inderdaad, ja, soms is het ook wel even nodig geweest om gewoon even in je eigen bubbel te zitten. Mm -hmm. En om gewoon volledig te focussen om, om voor iets te gaan en gewoon bepaalde dingen even niet te doen. Ja. Um, want ja... Dat zorgt wel voor dat je een stuk verder komt. En kijk, ik zeg ook niet dat je dat jarenlang moet volhouden. Uh, maar als ondernemer zijnde heb je soms een, een, een bepaalde fase... Waar je, waarbij je echt gewoon in een hyperfocus zit. En dat is, een hyperfocus is eigenlijk heel erg zeldzaam. Dus op het moment dat je daarin zit... wil je het eigenlijk zo lang mogelijk vasthouden... totdat je daar uitbreekt. Ja. Maar dan... ja, Dus ik raad ook mensen aan... op het moment dat je nu echt in een hyperfocus zit... hou het zo lang mogelijk vast, want dat is zeldzaam.
1: Ja, Ga even een keer in het weekend niet zuipen. Of blowen. Of dingen die heel goed zijn in je hyperfocus breken. Want dat merk ik veel. Ik zit ja. soms helemaal in een flow. Ik heb bijvoorbeeld dan nu dat monk -mode helemaal in. tijd lang niet gedronken. Dan zit ik echt in een goede flow. Ik heb nu woensdag voor het eerst in een lange tijd weer gezopen. En ik merk nu nog steeds dat ik veel minder scherp ben dan ik daarvoor was. Ja. En je hebt heel veel mensen. Oké, okay, ik, ga, ik ga dropshippen. Ik studeer nog. Nou, ik ga in de e knallen. Uh, maar ik ga wel elke zaterdag met mijn maten nog helemaal naar de tyfus. Waardoor ik zondag eigenlijk ook niet optimaal functioneer, zeg maar. En dan na twee, drie maanden zeg je, ja, het lukt niet. Ja. Misschien moet je de persoon die je bent veranderen om te worden wie je wil zijn.
2: Ja, ik denk ook dat je vooral moet kijken naar wat, wat, wat past bij je als persoon zijn Want uh, niet elke, uh, elke strategie of, of elke lifestyle past bij elke persoon. Dus ik denk dat je ook moet gaan kijken wat, wat, wat past er bij jezelf. Uh, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, uh, ja, ik hou ook wel een keer van een feestje, zeg maar. Dus dat ga ik ook niet uit de weg. En ik hou ook heel erg van reizen. Dus ik heb vaak mijn periodes van focus bijvoorbeeld in Nederland. En dan gaan we even naar het buitenland om... Uh, even uit te zoomen op je business en ook wat meer te genieten. En dat werkt, dat werkt voor mij goed. En het is ook niet per se dat, dat het ene goed is of het andere slecht is. Het is mo je moet gewoon kijken van hey, wat, wat, welke, strategie, uh, welke strategie past bij mij. Ja. Ja. Ja, en dus, daar
1: moet je jezelf gewoon niet bullshitten. Dat is denk ik belangrijk.
2: ja wat je, want je, wat, Ik zie ook heel veel ondernemers die alleen maar aan het grinden zijn en helemaal uh, niks anders aan het doen zijn. Mm -hmm. um, terwijl ik ook zoiets heb van ja, uh, je bent aan het grinden, maar waarvoor doe je het eigenlijk? Je doet het ook voor de leuke momenten. Uh, dus op het moment dat je een bucketlist hebt van dingen wat je graag wil doen, ja, ga die niet uitstellen tot je 40, 50, 60 bent. Uh, nu ben je jong, ga die dingen nu afvinken. Dus ga en hard werken en ga kijken, kan ik gewoon dingen van mijn bucketlist afvinken, zodat ik ook nu in dit moment al die leuke dingen kan ervaren.
4: Ja.
3: ja. ja als je dan bijvoorbeeld gaat grinden, heb je, uh, dat ga je doen, je gaat voor met dropshipping beginnen, met de reden dat je niet blij bent met het leven wat je op dit moment hebt.
2: Ja, dan moet je gewoon echt dan moet je gewoon grinden. Ja. Je moet gewoon grinden. Ja, totdat je een bepaald niveau totdat hebt. Totdat je een bepaald niveau ja, hebt, inderdaad. En
3: ja. Je moet eigenlijk niet stoppen voordat je dat niveau hebt, dat is één. Maar wat mensen dus vaak tegenwoordig hebben, is dat uh, het leven van iedereen zo perfect is, of perfect lijkt, wat we net ook zeiden, van op het moment dat je het leven ja. kut is, laat je dat niet vaak zien. Ja. Ja. Maar mensen die dus zo aan het grijnen zijn, die zijn lekker aan het grijnen, heb ik ook wel eens gehad, dan kijk je een beetje om je heen en denk je van, godverdomme, ik ben eigenlijk niet blij met mijn leven. Maar iedereen is aan het chillen. Iedereen is aan het chillen.
4: Ja, maar
2: weet je wat het tegenwoordig ook zo is? Is dat uh, iedereen overal maar opzet. Ik ben aan het grinden. Omdat dat <lacht> tegenwoordig heel erg cool is. Als ja. je aan het ja. grinden bent. Uh, maar ik denk dat een de gezonde balans daarin ook wel, uh, ook wel goed is. Kijk, je kunt wel uh, heel hard grinden. Maar ja, hoeveel uur ben je nou effectief bezig? Ik denk dat het vooral belangrijk is om te kijken naar hoeveel uur ben ik effectief bezig. Uh, want vaak als je uh, van 8 uur s ochtends tot 11 uur s'avonds aan het werk bent. Dan Heb je niet een hyperfocus van 8 uur tot 11 uur? Nee, uh, je hebt vaak maar iets van 4, 5 uur per dag dat je echt, uh, echt goed kan focussen. Hoe daarna, doe je dit? Daarna verzwakt het vaak.
3: Hoe ziet jouw dagelijkse routine eruit? Bijvoorbeeld, je staat op rond een bepaalde tijd en je gaat slapen. Hoe, uh, hoe ziet je dag dan eruit?
2: Uh, meestal spot ik gewoon elke ochtend. Ik word wakker, ik ga spotten. rond ja. half negen of zo sta je op? Of uh, acht, meestal uh, ja, voor de camera vijf uur en vier <laughs> uur, uur zelfs. Drie drie uur uur ja. als je,
1: je wordt niet succesvol als je niet om drie uur
2: <laughs> Nee, ja, kijk, voor sommige mensen werkt dat. Ik, ik geloof wel dat het heel chill is omdat iedereen dan nog slaapt. Dat jij dan nog die focusuren kan pakken. Um, het hangt er ook een beetje af van hoe laat ga je naar bed. Ja, dat is <laughs> en, um, ja, Je kunt wel heel mooi zeggen, ik ga om vier uur uit, vijf uur. Maar ja, als je pas om twaalf uur slaat, ja, slaap is gewoon hartstikke belangrijk. Ook voor je focus, voor je creativiteit. Uh, maar meestal om acht uur, dan sta ik om half negen in de spotschool En uh, daarna gaan we meestal uh, aan het werk. Ja, en dan tot een uur of, ja, het scheelt een beetje wat, de, wat er op ons lijstje staat. Ja. Uh, maar meestal het begin van de dag focusuren. En daarna wat meer meetings. En dan uh, gewoon avondeten en s'avonds ook nog vaak wat, ja, niet echt focus dingen, maar gewoon wat extra dingen.
3: Dus uh, je hebt uh, sporten, dan kom mm. je terug. Dan heb je een paar, noem je, noem je ook wel eens gewoon proactieve uren. Waarin je dus echt zegt van, oké, okay, ik ga bepaalde taken uitvoeren en ik stop niet totdat die taken echt af zijn. En dan heb je zeg maar nog de middag en dan heb je sowieso minder focus. En dan zeg je, oké, okay, ik ga wat meer reactief werken op berichtjes, mailtjes, meetings, et cetera. Ja, perfect. Oké, okay. ja, netjes man. Cool. Ja,
2: voor iedereen is dat ook wel anders. Hè? Ik, ik ken ook mensen die, uh, die
3: s'nachts werken. <laughs> ja, 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 klopt, ja, ja, ja. ja, ja. Maar vaak merk je wel dat het of het is ochtends, waarin je echt uh, je focusuren hebt tot een uurtje of twaalf of twee, en dan wordt het minder. En sommige mensen die zeggen van ja, vanaf een uurtje of acht, negen, dan krijg ik juist mijn focusuren. Maar uh, in de middag heb ik weinig mensen gehoord die zeggen van dan, dan heb ik echt mijn momenten van 100% focus.
0: Nee, is middags is echt lastig.
1: Ja. Ja. Helemaal als je net geluncht hebt, dan uh, ja. echt geen zin. Dan ben ik helemaal licht terecht af. Kan ik beter gaan sporten rond die tijd ofzo? Dat is ook wel. Maar ik denk dat wat jullie ook al een paar keer zeiden, dat is ook wel echt belangrijk voor iedereen die dit kijkt om te beseffen. Heel veel mensen luisteren dan, oh ze zeggen dit en dan gaan ze dat klakkeloos overnemen. Het belangrijkste is gewoon probeer iets. Probeer te ontdekken hoe je, je daarbij voelt. En ontdek zo langzaam gewoon echt wat voor jou goed werkt. Want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Wat voor Koen werkt, werkt voor mij niet. Hij kan om vijf uur opstaan, een lange periode. Ik kan dat niet. Ik word daar gewoon doodongelukkig van.
2: Ja, ja dat, is, dat is met heel veel dingen. Mensen kijken vaak, uh, oh, diegene doet dit, diegene doet dat. Ik wil ook zo zijn, zeg maar. Ja. Uh, maar ik denk dat het vooral belangrijk is om te kijken van, je, wat wil je zelf? Wat voelt goed bij jou? Ja.
1: ja. Dat is mooi. Ja, dat staat eigenlijk helemaal haaks op wat je bij, uh, als je wil beginnen met business moet doen. Want bij business is het juist heel verstandig om te kijken, oké, okay, dit is iemand die het al heel succesvol heeft gedaan. Wat kan ik van die persoon leren? en eigenlijk? Ja, Eerst in zijn voet nee. hem volgen en daarna ga ik zelf meer nadenken. Terwijl met wat je zelf doet is het al veel belangrijker om gelijk direct naar jezelf te gaan luisteren. Van oké, okay, waar vind ik, wat vind ik eigenlijk lekker. Terwijl, als jij op basis van wat je denkt, dat werk een webshop gaat bouwen en producten gaat kiezen, kiezen voor e com dan denk ik niet dat het heel snel een succes gaat worden.
3: Klopt. Nee, maar ik denk ook met focus en zo. Het is wel, kijk, jij hebt uh, heb je het boek Hyperfocus gelezen toevallig. Nou. Je hebt dus ook precies een boek, het heet Hyperfocus. Oh, nee. Je hebt ook uh, van Mark Tichela en zo, een boek Focus. En uh, ik heb een aantal boeken erover gelezen. Ja, die kan ik wel, Focus. Die heb ik ook. Ja. Ja. Maar daarin merk je ook gewoon, luister in de ochtend zijn focusuren, avond focusuren is prima. Middag, heeft iedereen een middagdip, prima. Um, als je belangrijkste taak doet, doe die in de ochtend. Maar ik, ik, ik coach dus nog af en toe de studenten van scholen om hen te helpen. En... Het verbaast mij gewoon over hoe weinig ze weten over zelfontwikkeling. Kijk, wij met z'n vieren zijn waarschijnlijk elke dag wel heel erg bewust bezig. van Oké, okay, wat ben ik aan het doen? Hoe kan ik dat verbeteren? En over de jaren weet je daar gewoon heel veel over. En je hebt het natuurlijk ook met je mensen om je heen heb je het erover. Maar heel veel mensen op school en zo. Ik geen flauw idee. Die plannen niet eens. Die plannen niet eens een dag vooruit. Terwijl als je een goede business wil hebben. Tenminste heb ik zelf. Dan moet ik echt. Ik moet gewoon een week van tevoren weten wat ik moet doen. Anders heb ik uh, chaotische dagen. Maar die mensen weten ineens van oké, okay, als ik ga leren, um, hoeveel uren op een dag kan ik concentreren? Wanneer kan ik het best concentreren? Hoe lang moet ik op een avond uh, gaan slapen? Dat, ze hebben geen flauw idee. Zo raar.
2: Ja, de meeste mensen zijn
3: niet bezig uh, met zelfontwikkeling. Nee. Merk u dat nee. trouwens uh, met jullie studenten? Welke, als ze bijvoorbeeld net starten, dat je zien van oké, okay, de meeste mensen die hebben al wel een
0: stukje zelfontwikkeling en andere helemaal niet. Nou, je merkt vaak dat mensen die beginnen met een business, die gaan uiteindelijk wel bezig met zelfontwikkeling. Ja. Dat, dat had ik in, in het begin zelf ook. Toen ja. ik begon met een business, ik wist niet eens wat zelfontwikkeling was. Ik, ik, ik leesde het eerste boek van Master Your Mindset volgens mij. Er ging een hele wereld, nieuwe wereld voor mij open. Ik, ik wist niet wat ik zag, wat ik las. Dus ik denk ook heel veel mensen die wij nu coachen, die beginnen met een business. Die gaan daar wel mee bezig, want uiteindelijk, jouw business die groeit ook een beetje met jou als persoon mee. Hoe sta je als persoon ervoor? Dus dan moet je daar wel de focus op leggen uiteindelijk. Ik denk dat het
2: hand in hand gaat. Want ja. kijk, als je business zo gaat, maar je persoonlijke ontwikkeling blijft hangen, ja, dan gaat dat ook ten koste van je business en andersom ook. Als je alleen maar bezig bent met zelfontwikkeling en niet met je business, dus dan moet je een gezonde balans in zien te vinden. Ja. 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 Zeker.
1: Hebben jullie gemerkt dat het... Uh, jullie zeiden al van je hebt best wel veel oude vrienden. Eigenlijk bijna allemaal op een gegeven moment achter je gelaten. Um, hebben jullie momenten gehad dat het bijvoorbeeld moeilijk was met uh, weet ik veel, familieleden of vrienden. Dat je echt merkt van oké, okay, ik ben nu aan het groeien mentaal. Waardoor ik dus bijvoorbeeld bepaalde ja. dingen als uh, self-limiting beliefs. Dus continu zeggen ja, dat kan ik niet. Dit wil ik niet. Uh, dat ja. je daardoor wrijving ziet. Want ik was bijvoorbeeld dit weekend was ik op een familieweekend. En ik heb gewoon een paar familieleden van ik gewoon weet, ja, ik hoef het niet met hun te hebben... over wat ik nu aan het doen ben, wat ja. mijn doelen zijn. Maar dat gaan ze op een gegeven moment dan toch wel vragen... want ja, mensen willen interesse tonen. En dan zeg ik bijvoorbeeld van... Uh, ja, ik uh, wil een miljoen euro verdienen. En dan krijg ik, ja, maar je moet realistische doelen stellen. Zeg ik, ja, oké, okay, maar wat maakt een doel realistisch? Ik ken alleen al om me heen, denk ik, tien mensen... die onder de 20 zijn, die dat al ongeveer gehaald hebben. Dus dan is het toch realistisch? Ik zie het. Ja, ja oké, okay, maar... Mm -hmm. ja, en ik merk gewoon dan dat die afstand tussen mij en mijn familieleden... fucking groot wordt. En dan denk ik van, ja... Ik weet niet, ik vind dat dan gewoon niet eens nice om echt met die mensen te zijn. Ja, je kan een beetje leuk, hey, alles goed. Ja, maar... maar
0: ik heb dat al lang geaccepteerd. Ja. Ja. Ik heb dat ja. al lang voor mezelf afgesloten. Ik weet gewoon dat ik op een heel ander niveau zit. Ik kan heel goed bij mijn familie, maar op dat gebied, kijk, laten we corona als voorbeeld nemen. Daar kan ik niet met hun over praten. Of daar kan ik niet met hun een discussie <laughs> over voeren. Dus over de recessie. Hè? Ja, <laughs> ja, dat bijvoorbeeld. Dus ja, ik heb ja, dat dan wel geaccepteerd. Ja. Weet je wel van. Ja, liever niet, doe het gewoon niet. Ik ja. weet wel in het begin, ga je heel erg tegenschreeuwen. In het begin wil je heel erg laten zien van. Nee, hoe ik denk, dat is gewoon de werkelijkheid. Ja, ja. Weet je wel. Dan probeer je hun daarin mee te nemen. Maar op een gegeven moment weet je gewoon, dat lukt gewoon niet. Dus focus. Raai, laat je, je energie daar hè? niet uh, naartoe gaan. Ja. jullie
3: verdienen, kijk, jullie, kijk, uh, jullie verdienen gewoon tonnen. Nu ja. dus zetten ton, tonnen om, miljoenen. En um, als je dan dat tegen je familie zegt, dan kunnen ze gewoon denken van ja, maar volgens mij klopt er ergens iets niet. Ja. Het, is toch, het is toch apart. Tenminste, ik heb wel, en heel veel jongeren hebben dat ook wel oké, okay, hij doet iets. Oké, okay, ik ben wel benieuwd. Hoe
0: als hij het kan, kan ik het ook.
4: Ja, dat idee. Dat ook. Ja.
0: Nou, ik heb, ik heb dan wel, kijk, als ik voor mijn, mijn ouders kijk mijn ouders zien wel... ...dat wat ik doe, dat het werkt. Zij zien ook mijn bankrekening, zij zien ook mijn auto... ...en alles wat ik koop natuurlijk. Ja. Dus dat zien zij wel. Zij hebben natuurlijk bij mij in het begin wel altijd twijfels gehad... ...van hé, hoe werkt dat dan, hoe je doet dat dan, hoe kan dat dan... ...en kan het niet fout gaan, want dat is altijd het ja. risico... ...van hé, wat als, wat over een jaar, over twee jaar. Dus dat wel... Maar als ik mijn ouders dan, bijvoorbeeld mijn vader, hoor praten tegen andere familieleden of tegen de buurman of zo, dan is het altijd positief. En wat Jeffrey doet, en ja. dat doet, doet hij zo, dan heeft hij er volle vertrouwen in natuurlijk, en dan, ja. omdat hij trots is. Dus dat schalt hij uit.
1: Netjes. netjes. Heb je daardoor wel eens uh, een soort van, ik weet niet of het eenzaamheid is, maar een soort van misschien ongelukkig gevoel? Ik heb wel eens gehad dat ik bijvoorbeeld met mensen waar ik veel omgeving gesprek had, en dat ik op dat moment ineens realiseerde van, oh shit, we zijn uit elkaar gegroeid. Als in van, ik denk gewoon zo anders nu, dat jij mij niet meer begrijpt. Dus ja, dit is, het begint heel platonisch het te worden. Van ja, we kunnen ja. vlakken. Jawel, maar dan, dat zijn dingen die me niet echt boeien. Ja, dan ga je samen zuipen en dan heb je het misschien over vechtsport en een beetje lullen. En dat is echt wel leuk. Ja. Maar je wilt toch met de mensen die dichtbij je staan ook wel diepgang hebben. En als je die diepgang vroeger wel had, omdat je dezelfde ja. meisjes leuk vond of weet ik veel wat. En dat gaat nu langzaam weg. Ik heb daardoor wel eens een soort van melancholisch gedacht van, oh shit, het is wel, ik weet niet, een bepaald gek gevoel.
2: Ja, ik denk dat dat gewoon met groei te maken heeft. Op het moment dat je groeit en iemand anders groeit niet mee met hetzelfde proces. Uh, ja, dan kun je heel moeilijk verwachten dat je ook dezelfde conversaties gaat hebben en, en, en dat soort dingen. Ik denk dat je dat gewoon moet accepteren zoals het, zoals het is. En ook het gewoon los van elkaar moet kunnen zien. Ja. Ja. ja, zeker. Dat is denk ik ook. Oh, ik, heb dat, ik heb dat ook wel eens gehad. En dan ga je in gesprek met iemand aan. Dan denk je ja, eigenlijk zit niemand op mijn verhaal te wachten. <laughs> uh, ja, vaak is het zo. Dan, 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 dan uit enthousiasme ga je je verhaal vertellen. En dan denken ze ja,
0: hij is alleen maar het opscheppen. Ja. Terwijl. In de podcast, dus dat het dus leuk. Maar dan heb je een verhaal erover en dan vertel het tegen hun en dan krijg je oh, ja, het is een twee, doodeinde. Ja,
2: je wil eigenlijk niet opscheppen, maar je wil gewoon heel blij zijn met, met wat je bereikt en, en, en met je verhaal. Ja. Uh, maar voor andere mensen kan dat zien als, als, als opscheppen. Ja. Terwijl als je als ondernemers zijnde met elkaar uh, over dat soort dingen praat, dan is het al oh, motiverend en dan is uh, iedereen blij voor je. Uh, en dat is wel een groot verschil. Dus dat, ja. dat, dat vind ik wel lastig om met bepaalde mensen over dingen te praten, omdat zij uh, het niet begrijpen. Ja
1: ja interessant is dat dus, uh, ja ik vond het wel uh, een, een interessant proces om door te maken inderdaad en daardoor zie je ook dat die kring steeds kleiner wordt of in ieder geval anders dan uh, heb ik ja, één ding waar ik nog heel benieuwd naar ben want jullie helpen mensen om met e-commerce te starten uh, dropshipping is daar een onderdeel van uiteraard hoe kun je dat tegenwoordig nog starten want er zijn allemaal dingen met btw ik weet het fijner er niet van hoor met btw en zo maar ik ben heel benieuwd want er zijn volgens mij wel veel mensen die denken van ja maar door die regelingen kan je niet echt meer winst maken dit dat hoe ga je daarmee om hoe regel je zoiets
0: kijk, mensen worden gewoon bang gemaakt. Ja. Ja. Het is in principe is niks aan de hand. Maar mensen worden gewoon bang gemaakt door anderen. Vorig jaar inderdaad is er, is er een wijziging geweest. wat mensen zijn gestopt. Eh, maar dat is allemaal niet relevant. Want we zitten nu in 2022. En je kunt gewoon nog steeds prima starten met e-commerce. het is nog Je hebt nog meer opties dan toen ik begon in 2019. Er zijn meer mogelijkheden met TikTok, Pinterest, Facebook. Eh, je hebt genoeg opties momenteel om gewoon direct van start te kunnen gaan. En ook qua, eh, qua btw en zo. Dat is in principe allemaal niet relevant. Je kunt gewoon prima starten. Wij hebben heel veel mensen nu die vanaf nul heel beginnen. Binnen een week, twee weken staan ze online. En maken ze gewoon hun eerste sales. Ja. Um, dus ja, kunnen we heel okay. kort, uh, heel lang uh, overlaten. Ja. Maar uh, zo simpel is het gewoon. kijk
3: En hoe help je met het beeld dan van mensen? Want wat jij zei op een gegeven moment van... Oké, okay, ik trek de stekker eruit. 30 <coughs> stores. Ik ga beginnen met branding. Dat is voor jou ook een reden geweest. Omdat... Uh, omdat... Ja, dropship-wereldje een beetje een slecht beeld kreeg.
2: Ja, maar dat was destijds... Uh, was destijds. Ja. Dat was destijds. Dus is nu veranderd. Zeg maar. ja, 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 want nu... Destijds was het zo dat mensen een Jetski gingen adverteren voor 40 euro <laughs> en dat mensen dat gingen kopen ja, en dan boos waren als het niet geleverd werd. <laughs> zeg maar, zo was die markt. Maar dat is nu niet meer zo. Die, die mensen zijn... uit Dat de wordt niet meer gedaan. Nee, die mensen zijn uit de, uit de markt. Dat komt ook omdat bepaalde be betaalproviders gewoon een stuk strenger zijn geweest, waardoor het nu niet ja. meer kan. En daarnaast, uh, met de nieuwe regel van 1 juli zijn heel veel mensen gestopt. Dus Eigenlijk is de markt nu beter uh, dan het was daarvoor. Uh, dus dat is voor ons wat ons betreft wel ideaal.
0: Ja, als wij ook kijken naar, naar de oude garde, weet je wel. Uh, de jongens waar wij mee zijn begonnen. Ja, die beginnen allemaal weer. Vorig jaar, <laughs> vorig jaar, de markt was echt heel, heel kut. Uh, de btw-wijziging, Facebook gooide iedereen eruit. Niemand had oplossing. Er waren alleen maar problemen. Klarna-problemen, Shopify-problemen, Molly-problemen. Wat we nu zien... Dit jaar is voor elk probleem is er nu gewoon een goede oplossing. Ja. Dus de markt is nu chiller dan ooit. En we zien gewoon dat iedereen die vorig jaar is gestopt, iedereen komt weer terug. Ja. Ook jongens die in 2019 zijn begonnen, eh, die eh, allemaal met lange termijn bezig waren. Iedereen komt nu de markt weer in. Omdat het gewoon, het is nog makkelijker, het is nog chiller. En er valt gewoon nog meer geld te verdienen. Cash harken.
2: Ja, dat kwam, dat kwam ook heel erg naar voren. Want uh, is dat al een week? Twee weken geleden ja, zaten wij in Bali. En uh, toen hadden we ook een mastermind georganiseerd voor uh, twintig uh, goede onder topondernemers. En uh, ja, daar kwam ook naar voren dat heel veel mensen weer uh, gaan beginnen. Ja. Ook echt, echt topondernemers die al echt heel, heel goed bezig zijn. Die toch weer zoiets hebben van, hey, ik, ik wil weer dropshippen, want die cashflow mis ik. Ja. Uh, dus je ziet toch wel dat eigenlijk weer een switch plaatsvindt uh, van mensen die weer uh, willen starten. Dat is, wel, uh, dat is heel interessant. Ik ja. ben persoonlijk dan
1: ook wel heel benieuwd, want waar ik vaak tegenaan liep was op een gegeven moment... Uh, ja, heel lang geleden was ik ooit een keer heel bang door die uh, Ali versus de Rest uh, dropship groep. Dat kennen jullie waarschijnlijk ook nog wel, die gasten. die, ja, ook, dan... die ook die zijn gestopt. Ja, die zijn gestopt, ja, <laughs> ze zijn uit de lucht. Ja, die gingen altijd iedereen exposen en dan je naam en alles, dat was echt abnormaal. Maar uh, wat ik zelf, uh, ik heb op een gegeven moment in Amerika een tijdje gedropshipd. Maar toen, het product sloot niet helemaal 100% aan bij wat er uiteindelijk aankwam. Als in het was volgens mij dunner of dikker. Ja. Nou, ik had best wel veel omzet gedaan. Daarna kreeg ik echt fucking veel klantenservice. Uh, en ik had daar echt gewoon totaal geen zin in. Uh, en daardoor werd ik eigenlijk een beetje soort van afgeschrokken. Of had ik zoiets van, ik vind het helemaal niet relaxed om te doen. Hoe ga je daarmee om om op dus grote schaal te kunnen draaien dat je toch zeg maar, niet zoveel klantservice krijgt. Wat jij ook zei, dat je één maand winst draait... en dan de volgende maand alles in de toertjes weer kunt uh, terugbetalen. Zeg
4: maar.
0: Ja, maar ik vind wat uh, dropshipping wordt er veel over in kam geschoren. Iedereen denkt, dropshippen, dat het allemaal hetzelfde is. Maar dropshippen, je weet wat het is. Het is gewoon de leverancier, verstuurt het naar de klant. Jij hebt je eigen voorraad, dat is het woord dropshipping. Ja. Maar als we kijken naar een dropshipping business... dan kun je dat op honderden manieren kun je dat inrichten. Eh, als we ook net praten over jongens die weer terugkomen naar dropshipping, is dat niet zozeer op de oude manier, hey, General Store, 10 producten per dag testen, winst geven, Bitcap aan schalen maar. Het is niet per se op die manier. Dat is wel standaard, in kopie, ja. Hoor. ja, ja, ja. ja. Het, dat is dagelijkse routine, hè? Ja. we pakken met twee seconden, laptop open en uh, Bitcap, ja. Nee, maar... En wat ik net zei, de jongens die nu terugkomen, het is niet zozeer dat ze op de oude manier terugkomen. Maar ze kijken wel, oké, ik wil gaan dropshipping, omdat ik uh, liquide wil blijven, et cetera. Maar ja. hoe kan ik dat nu toepassen in mijn business? Dus je kunt branded dropshipping, kun je gaan toepassen. Um, je hebt nu hele goede uh, partijen die hun klantenservice echt perfect kunnen uitbesteden. En dus de markt is ook veel professioneler geworden. Twee jaar geleden, het waren allemaal cow cowboys. En uh, je huurde een, een VA in een uit de Filipijnen voor vijf euro per uur... die even jouw klantenservice deed. Ja, dat kan nu niet meer. Maar de markt is gewoon veel professioneler. Er zijn veel meer oplossingen. Dus je kunt nu, 2022, als je business, dropshipping business... gewoon goed inricht, dan is er gewoon niks aan de hand. Ja. En dan kom je eigenlijk ook weer direct terug op, op je
2: netwerk. Dus die, die jongens, die goede jongens die weer opnieuw gaan beginnen... Uh, het eerste wat zij doen, is gaan iedereen in het netwerk vragen... ...jongens, wat werkt er nu? Ja. Wat doen jullie? Wat is je strategie? Nou, dan alle informatie verzameld, oké. Okay. Dan gaan ze het, 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 het ja, verzamelen en dan zelf uitvoeren en dan werkt het. Ja. Um, dus daarom is je netwerk ook zo belangrijk. En daarom, als zij nu weer beginnen, dan zijn ze ook direct weer succesvol. Ja. Omdat ja. ze gewoon dat netwerk hebben en, en die kennis ook uh, kunnen vergaren.
1: Mooi, man.
3: Waar denken jullie dat uh, waar Dropship uh, heen gaat? Of de e commerce business? Nou, heel even concreet, Roos, voordat we daarheen gaan.
1: Jullie zeggen, er een, is een nieuwe manier van dropshippen. Ik denk dat jullie dat hele concept ook meer uitleggen in uh, de, de low-ticket offer van 37 euro. Ja. Ik vind het zelf al heel interessant, dus ik kan me heel goed voorstellen dat de mensen zijn die het kijken. Ga even naar de beschrijving, daar staat een linkje. Uh, check dat, dan kun je ook ontdekken hoe je dus... Misschien heb je het al gedaan, gedropshipped, en ben je nu weer aan het beginnen en denk je van ja, die general store van mij met uh, 5000 producten wil niet helemaal meer lukken. Dan uh, denk ik dat dat een uh, goede plek is om te gaan kijken.
3: En ook nog, het is niet alleen voor mensen die willen beginnen. Hè? Het is ook voor gevorderde mensen ja, die al 100%. bezig zijn. Hè? Ja,
1: oké. Ja, okay. okay. ja we ik even door. Licht. Ik dacht het is perfecte pluk. Ik dacht ik doe. Ja, even, kijk, kijk.
2: 100%. Kijk, wat wij nu aanbieden is inderdaad uh, voor mensen die uh, geen ervaring hebben of geen kennis hebben, die kunnen uh, ja, bij ons uh, heel goedkoop instappen. Ja. En ja, daarnaast helpen we ook echt gevorderde mensen. Die worden altijd gekoppeld aan een, uh, aan een coach van ons die we zelf ook hebben opgeleid. En uh, ja, wij coachen daar zelf ook in. Dus wij begeleiden die mensen zelf ook. En uh, daarnaast de branding. Dus op het moment dat iemand echt een product heeft waarvan hij denkt van... hé, hey, dit wil ik branden, dan kunnen ze ook bij ons terecht. Dus eigenlijk hebben we een, ja, een heel proces eigenlijk waarbij we mensen kunnen helpen.
3: Oké, okay. Dik. Top, Dik. Okay. Oké, okay. waar gaat, uh, waar gaat drop, uh, Dropshippen naartoe? Icom, over vijf jaar. Want je zegt net, je zegt net hey, over de laatste twee jaar is er al best wel veel professionalisering geweest. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik word er gewoon enthousiast van. Hey, over vijf jaar dan ziet de markt er waarschijnlijk heel erg anders uit.
0: Ja, kijk, het is altijd lastig voorspellen... waar gaat uh, de markt naartoe. Ja. <coughs> Voor jullie gevoel dan, hè? Kijk, als we, je, je kunt specifiek kijken naar... oké, okay, wat werkt nou echt binnen dropshipping? Dat is toch echt de uh, content creators... user generated content, het TikTok gedeelte. Dat is nu gewoon wat booming is en wat aanslaat. Dus de markt professionaliseert daarin ook. Mensen willen meer vertrouwen zien. Die willen herkenning zien... Uh, dat vinden ze gewoon belangrijk bij aankopen die ze momenteel doen. Uh, dus ik denk dat dat gedeelte zich nog verder, uh, verder doorontwikkelt. En dat het ook echt de kant op gaat. Oké, okay, Je moet heel creatief zijn in je business. En, en niet zozeer het, het spelletje volgen. Ja,
1: mm, kijk. Cool. Ja. Interessant. Ja, dan heb ik altijd nog uh, een laatste vraag. Ik weet niet of jij nog vragen hebt.
3: Uh, wat voor boek leest u op dit moment?
1: Oh shit, cool. Gelijk met de zware vraag: geen boek. Het antwoord mag ook gewoon zijn: geen boek. Ik heb vaak dat
2: periodes dat, dat ik heel veel lees, uh, maar nu is er uh, eigenlijk een periode dat we echt uh, volop aan het focussen zijn. Dus dat ik eigenlijk nog uh, geen, boeken, dat geen een
4: een boek antwoord, heb toch? geopend. Nee, vind nee. ik ook,
3: vind juist ook wel goed om te horen: Van, hé, hey boys, uh, je hoeft niet altijd uh, te doen aan zelfontwikkeling. Hebben ook gewoon periodes waarin je ging gewoon
0: moet rammen. Precies. Toch? Het ja, is niet dat we geen zelfontwikkeling nou, Deze wel een boek, maar ik weet de titel niet eens. Eh. <laughs> ja, het <laughs> Kijk, is al een tijdje gesloten het boek. <laughs> ja, dus, ja, uh, het is niet dat we
2: niet bezig zijn met zelfontwikkeling, want we hebben natuurlijk zelf ook, uh, ook coaches en, ja. en uh, we worden zelf ook begeleid in, in heel veel dingen. Dat is waar. Uh, dus zelfontwikkeling blijft doorgaan. Uh, maar het
3: boek
0: heb ik uh, op dit moment niet open. Even uh, uitgelezen.
3: Oké, okay, dan, dan wat is een boek wat jullie wel heel veel heeft geholpen?
0: Ja, eerste boek blijft altijd het beste. Hè?
3: Ja, master Your mindset. Ja. ja.
0: Maar dat is meer. Het opent je ogen. Het is niet ja. het beste boek.
3: Nee. Oh. Ja. Ook ook met. Think Grow It. inderdaad. Ja, ja, ja Think die, Grow It.
2: Ik vind Blue Ocean Strategy ook al een heel goed ja. boek.
1: Ja, zeker voor wat jij nu aan het doen bent, man.
0: Cash for Ja,
2: zo kwam ik ook uh, deels op het idee ook. Uh, ja. ja, voor de mensen die het boek niet kennen: Blue Ocean Strategy. Ja, kort gezegd, je hebt een Red Ocean en een Blue Ocean. En een Red Ocean is eigenlijk. Uh, waar iedereen concurreert op prijs. En uh, ja, ze teachen dus de Blue Ocean, waarbij je eigenlijk jezelf vrij speelt van de concurrentie of jezelf anders positioneert, waarbij de uh, Red Ocean eigenlijk uh, niet meer relevant is.
1: Ja, en je concurreert eigenlijk niet meer. Ja. Dat je gewoon zegt van ja, en een goed voorbeeld daarvan is kort is cirque du Soleil. Je had altijd standaard cir ja. circussen. Een circus, daar kwamen wat dieren, er kwam een clown en dat kostte 20 euro en daar kon je heen. Dat was hoe het was. Elk circus was ongeveer zo. En dus er was fucking veel concurrentie. En het was eigenlijk vooral ja wie is er goedkoper of zit er bij mij in de buurt. Toen is Circus Soleil gekomen. Circus Soleil heeft het helemaal op zijn kop gegooid. Geen dieren, veel kunstiger en fucking duur. En dat was iets waar blijkbaar heel veel, bijvoorbeeld zaken, relaties en dingen, was daar eigenlijk heel veel vraag naar. Uh, en dat was een Blue Ocean die zij ontdekt hebben die uh, zeer succesvol is gebleken. Dus daar, je hebt ook een hele een aantal pilaren waarop je ja. op prijs en verschillende onderdelen, en daar kun je op veranderen en die combinatie kan iets zijn wat uh, uniek is. Klinkt heel eenvoudig, fucking moeilijk om dat echt met goede market fit te ja. doen, maar als je het eenmaal lukt, dan uh, kun je zeker in de eerste jaren van jouw Blue Ocean uh, kan je heel hard knallen. Een uh, goed voorbeeld is ook denk ik wel bijvoorbeeld Joshua, die ooit begon met het geven van cursussen in geld verdienen. In Amerika gebeurde dat al in Nederland nog bijna niet, maar ja, dat uh, heeft goed uitgepakt. Ja, dus dat is uh, leuk. Goed, uh, goed boek. Nice. Um, ja, en de laatste vraag die ik heb is, uh, waar denken jullie dat jullie zelf over vijf jaar staan? Je vertelde net al over de recessie die daar aankomt. Uh, dus ik ben heel benieuwd, waar denk je dat je dan staat?
0: Probeer jij hem af?
4: Oh, dit <laughs> ja, hebben even even mal, tijd hoor. over na te denken. <laughs> <Ja>. <laughs> dit, dit is een hele diepe vraag. Ja, ja.
2: Um, ja normaal gesproken heb je inderdaad je, je vijf jaar doelen en zo. Um, ja, kijk, waar wij met e-commerce in ieder geval nu mee bezig zijn is... Um, uh, ja, kan ik dat zeggen? Ja. Uh, we hebben volgende week ook een gesprek met uh, een met school. Dus ja, we heen voor niet, niet voor niets e education. Uh, we willen het heel groot gaan aanpakken. Tegenwoordig schiet is dus dat iedereen coach is en dan van de coachingbusiness runt. Uh, maar wij zijn er gewoon echt voor de lange termijn. Dus wij zijn echt iets aan het opzetten wat uh, er over vijf jaar sowieso nog steeds is. Um, en waarbij we echt gewoon de kwaliteit willen leveren als een educatiesysteem. Dat is, uh, ja, dat is ons focus.
3: Ja. Ik vind dat best wel dope om te
2: horen, eigenlijk.
1: Ja, we hebben het er helemaal niet over gehad. Over uh, de reform van het educatiesysteem. Want daar zijn Zeker. jullie dan waarschijnlijk ook wel mee bezig.
2: Zeker. Wil ja.
1: Willen jullie daar wat iets meer over delen? Want ik ben daar eigenlijk ook, ik dacht er al eerder naar aan. Ik vind het wel interessant. van Oké, okay, wat, zijn, wat zijn de dingen waarvan jullie denken dat gaat nu niet goed op school?
2: Nou ja, het grappige is. Um, uh, ja, ik heb zelf natuurlijk ook geen enkele opleiding afgemaakt. Uh, maar wat ik heel erg merkte. Ik deed toen ook ondernemersopleiding. Uh, als jij ondernemen, kijkt... Als je chirurg wordt, ja, dan ga alsjeblieft een opleiding doen. Maar, uh, ja. maar, als, je, kijk, maar als je ondernemer bent, ja, ik, ik, wat ik daar heb geleerd, ja, ik pas eigenlijk helemaal niks toe. Uh, dus wat, voor mij was het niet heel erg relevant. Uh, maar wat je, kijk, ik, we zijn nu benaderd door een school zelf, um, omdat zij wat meer mensen uit de praktijk uh, willen betrekken in het schoolsysteem. Uh, en dat vind ik eigenlijk een hele goeie. want ik heb wel vaak het gevoel dat het schoolsysteem een stukje achterloopt op, op het werkveld zelf. Ja. Omdat dat ook als je ja ook als je kijkt naar e-commerce, het verandert zo snel. Dat als je als je ja, ga maar een lesprogramma maken, oh, een jaar later is het niet meer relevant. Nee, joh. Um, die leren
1: nu nog over dat Facebook advertenties echt helemaal de shit zijn. <laughs> Terwijl ja
3: <laughs> niet
2: eens. Ja, dus, uh, dus daarom ook inderdaad, uh, die, ja, die samenwerking. Um, de, wat er aan zit te komen. Dus ik, ik denk meer dat het educatiesysteem eigenlijk ook meer een switch moet gaan maken naar een combinatie tussen uh, inderdaad gewoon school, maar ook werkveld gecombineerd. Uh, zodat je ook echt wat nu relevant is, ook echt toepasbaar is in het schoolsysteem.
3: Ja. Is het een hogeschool? middelbare school? ROC. Okay.
1: ROC. Ja, juist. Beter. Ja. Cool. Nice.
3: Wil jij nou ook beginnen met beleggen in crypto? Begin dan met Bitfavo. Het crypto platform van Nederland. Check de link in de beschrijving en start nog vandaag.
1: Waar uh, denk jij dat je over vijf jaar staat?
0: Um, nou, voor mij is één ding heel belangrijk: dat is vrijheid. De afgelopen twee jaar, ik uh, volgens mij. Uh, Twee maanden ben ik in Nederland geweest. Uh, de rest van de twee jaar ben ik in het buitenland geweest. Dus vrijheid is voor mij gewoon nog superbelangrijk. Jij was de
1: enige met vrijheid ja. tijdens COVID, uh, denk ik.
0: Ik heb, ik heb gelukkig geen lockdown meegemaakt. Ik was altijd uh, in het buitenland. Ja. Uh, dus over vijf jaar, dat is altijd mijn doelstelling... om mijn vrijheid te behalen. En business-wise gezien houden we natuurlijk e-communication zijn mee bezig. Ik heb mijn eigen brands die ik verder aan het opschalen ben. Uh, een stukje vastgoed, et cetera, wat ik over vijf jaar wil hebben... Uh, maar het belangrijkste voor mij is over vijf jaar dat ik mijn vrijheid heb, dat ik gelukkig ben, dat de mensen om me heen, mijn familie, dat ik die wat extra's kan meegeven, dat die gelukkig zijn. Um, en dat ik gewoon mijn eigen leven kan leiden en mijn eigen keuzes uh, blijf bepalen.
1: Cool. Hebben jullie een bepaald bedrag dat je waard zou willen zijn uh, ooit? Dat je zegt van zoveel vermogen, dat zou een soort van de top van de ijsberg zijn.
0: Nou ja, niet, zo, niet zozeer. Ik denk, kijk, als je dat hebt, kan je natuurlijk... Doelen stellen is goed, maar ja, je blijft altijd maar meer en meer en meer. Ik denk wat ik nu heb, dat had ik van tevoren ook nooit verwacht. Durf... Te... Nee. Ja. Dus tuurlijk, je hebt wel doelen van hé, hey, ik wil 1 eh, eh, miljoen of 2 miljoen, maar 10 miljoen of 50 miljoen, Tuurlijk, dat heb je altijd. Ja, ja dat is genoeg.
3: Heel ja. idee? He?
0: Heel idee? Dat zou uh, leuk meegenomen zijn.
2: Ja, uiteindelijk is er altijd een, een trapje hoger. En ik ja. denk dat dat juist ook wel belangrijk is. Want is leuk, op, het ja, je, op het moment dat je niet dat trapje hoger hebt, ja, dan streef je ook niet echt ergens naar. Nee,
3: toch? Nee, uh, moet ik moeten toch het <laughs> spelletje een beetje uit gaan spelen. Ja. Kijk, ja. Jullie zijn nu, uh, hoe oud zijn jullie? Zes, ik ben
2: 26. 24. Ja. 26,
3: 24. Bedoel, je, uh, je hebt nog uh, 60 jaar. Ja. Ik weet niet hoor, maar uh, als je nu al tegen miljoenen aan zit, dan... We hebben de tijd. Uh, we hebben de, we hebben de tijd. Is het is niet zo heel ver verwijderd. We hebben de tijd. Ja. Ja. Daarom,
1: daarom. Ja, Ik vind het wel mooi ook als je dat aan andere mensen zegt. van uh, Weet ik veel, iemand die uh, 5 miljoen waard is, zegt ja, dat is toch meer dan genoeg geld. Dan leg ik dat ook altijd niks. uit aan mensen van dat je maar ondernemen gaat, op een gegeven moment helemaal niet meer om het geld. Je gaat toch ook niet voetballen en dan niet scoren? Het is gewoon een spelletje. Het is fucking saai. Ja,
3: je ja. ja. moet gewoon ja. verder gaan uitspelen, bro. Juist. Ja. Fuck Eredivisie.
1: <laughs> Wat dan? Champions League. Champions League. Champions League, bro. <laughs> Lijkt me een goeie. Mannen, heel erg bedankt voor jullie tijd. Uh,
3: Dankjewel. En
0: jullie bedankt. Ja.
1: Hadden jullie nog vragen aan ons? Dat kan ook altijd nog. Nee.
3: Nog langer maken.
1: Nee, oké, okay, nee. geen vragen meer voor ons. Nee, Top, leuk podcast.
0: Thanks. Leuke ja. sessie.
2: Bedankt ja. dat we aanwezig konden
3: zijn. Zeker,
1: Goers, altijd, uh, altijd Goers. welkom. Uh, voor iedereen check de beschrijving uh, voor uh, het uh, andere linkje om meer te ontdekken over de, de nieuwe manier van dropshipping. Uh, verder zeggen we dan altijd nog één ding en dat, dat is fuck Wij zijn lotgenoten. Dankjewel voor het kijken en, en ciao.